0: Setembro de 2021 Lia Rona, indicando o caminho que leva a Cristo
1: Bem-vindo a esta edição Respeitar todos os filhos de Deus O presidente Russell M. Nelson nos exortou a expandir nosso círculo de amor a fim de envolver toda a humanidade Com tanta diversidade entre os filhos de Deus como podemos criar uma comunidade em que todas as pessoas vivam em harmonia? Em seu artigo Estabelecer Sião, o elder Gary W. Gong, do Corum dos Doze Apóstolos, convida-nos a unificar nosso coração e nossa mente ao convidarmos todos a se achegarem a Cristo. O artigo Superar o Racismo e o Preconceito, Podemos Construir Pontes. Pode-nos ajudar em nosso esforço para nos tornarmos um. Para nos tornarmos um, é preciso fazer e cumprir convênios com o nosso Pai celestial. Aprenda mais no artigo Convênios, Ordenanças e Bênçãos do elder Randy D. Funk, dos 70. Criar unidade em nossa diversidade não é apenas o um mandamento, mas também é uma oportunidade para aprendermos e sermos abençoados por nossos irmãos e nossas irmãs de outras culturas, etnias e experiências. Esperamos que a edição deste mês ajude a todos nós a viver mais unidos em Cristo. Atenciosamente, Elder Walter F. Gonçalves, do 70, consultor da Revista Rona.
0: A igreja está aqui, Assunção, Paraguai. Assunção é uma das cidades mais antigas da América do Sul. Nela habitam cerca de 2 milhões de pessoas e há também um templo. O primeiro converso no Paraguai foi batizado em 1948. Hoje, nesse país, a igreja tem 96.114 membros, 134 congregações, duas missões. Ligar as gerações Em Comunidade Tobacón, Walter e Rosária Flores gostavam de receber a visita dos netos. No entanto, Walter faleceu depois que foi tirada esta foto. Somos abençoados por saber que o Evangelho oferece uma maneira de as famílias ficarem juntas pela eternidade, testifica Rosária. Estabelecer Sião Por Elder Gary W. Gong, do Quórum dos Doze Apóstolos como santos dos últimos dias abençoados com o Evangelho restaurado, somos chamados a fortalecer a igreja e edificar Sião. Ao longo da história, o povo do Senhor sempre procurou estabelecer uma sociedade alicerçada no Evangelho, em que ele possa habitar. Para nos tornar uma comunidade de santos dessa natureza, devemos aprender a santificar e unificar o coração e a mente de todos nós, a interagir com justiça sem contendas ou disputas, e a viver em retidão, sem pobres em nosso meio. Por exemplo, depois que John e Maria Linford foram batizados em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Gravely, Inglaterra, em 1842, John foi chamado presidente do ramo local. Seus parentes e amigos, no entanto, não compartilharam da alegria que a família Linford encontrou na restauração. Como eles não conseguiam persuadir John a abandonar sua nova religião, decidiram matá-lo de fome, boicotando seu negócio de sapateiro. Em 1856, o Fundo Perpétuo de Imigração deu a John e a Maria a oportunidade de imigrar para o Vale do Lago Salgado. Então, eles partiram para Nova York com três de seus filhos. De lá, eles viajaram para Iowa City, no estado de Iowa. Dali, partiram em julho de 1856 com a fatídica companhia de carrinhos de mão de James D. Willie. Na manhã de 21 de outubro, próximo à margem do rio Sweetwater, no estado de Wyoming, John proferiu suas últimas palavras. Estou feliz por termos vindo, disse ele a Maria, quando ela perguntou se ele se arrependia de terem saído da Inglaterra. Não vou chegar vivo a Salt Lake, mas você e os meninos vão. E não lamento tudo o que passamos se nossos filhos puderem crescer e criar sua família em Sião. O que é Sião? Poucos assuntos, além do nascimento do Senhor Jesus Cristo, têm inspirado os profetas e santos antigos e modernos, tanto quanto a coligação da Casa de Israel nos últimos dias e a edificação de Sião em preparação para a segunda vinda do Salvador. Por que Sião é tão importante para os santos dos últimos dias, tanto naquela época quanto agora, onde quer que se encontre o povo do Senhor? O Elder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze Apóstolos, declarou, Desde os dias de Adão até o presente, sempre que o Senhor tem um povo escolhido, sempre que existem aqueles que têm ouvido sua voz e guardado seus mandamentos, sempre que seus santos o têm servido com pleno propósito de coração, Sião tem existido. As Escrituras descrevem uma sociedade de Sião. Enoque, um profeta de grande fé da época de Noé, edificou uma cidade que foi chamada Cidade da Santidade, sim, Sião. O Senhor nela habitava com seu povo, abençoando a eles e a sua terra. O Senhor disse a Enoque, Eis que eu sou Deus, homem de santidade é o meu nome. Uma aspiração de Sião é estabelecer um lugar de união e fé fundamentado nos princípios eternos dos céus, no qual o povo de Deus pode caminhar com ele e o próprio Deus pode encontrar morada. O Livro de Mormon testifica que, depois de o Salvador ressurreto visitar o Novo Mundo, Todo o povo de toda a face da terra foi convertido ao Senhor e tinham todas as coisas em comum. Portanto, não havia ricos, nem pobres, nem escravos, nem livres, mas eram todos livres e participantes do dom celestial. E aconteceu que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. Armados com retidão e poder Os dias de Enoque foram uma época de guerras, derramamento de sangue, medo, Trevas e ódio, quando o poder de Satanás estava sobre toda a face da terra. Enoque, porém, foi fiel e o Senhor o chamou para proclamar arrependimento. O Senhor disse a Enoque que grandes tribulações semelhantes precederão a sua segunda vinda. Como eu vivo, assim virei nos últimos dias, nos dias de iniquidade e vingança, para cumprir o juramento que te fiz concernente aos filhos de Noé. Em relação aos nossos dias, o presidente Russell M. Nelson afirmou recentemente Vejo a pandemia atual como apenas um dos muitos males que assolam nosso mundo, incluindo o ódio, a agitação civil, o racismo, a violência, a desonestidade e a falta de civilidade. No entanto, temos segurança profética. O presidente Nelson disse também Vivemos nos dias os quais nossos antepassados aguardaram com ansiedade. Temos o privilégio de testemunhar com nossos próprios olhos o que o profeta Nephi viu apenas em visão, que o poder do Cordeiro de Deus desceria sobre o povo do convênio do Senhor, que estaria disperso sobre toda a face da terra, e estaria armado com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Vocês, meus irmãos e irmãs, estão entre esses homens, essas mulheres e essas crianças vistas por Nephi. O convite para coligar e abençoar a todos em ambos os lados do véu, edificar Sião e preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador, envolve cada um de nós. Considerando todas as pessoas que já viveram no planeta Terra, declarou o presidente Nelson, nós somos os que farão parte deste último grande evento de coligação. Como chegaremos lá? Como santos dos últimos dias abençoados com o Evangelho restaurado, o Senhor nos chamou para trabalhar em Sua vinha e para edificar Sua igreja e para trazer Sião à luz. Esse trabalho requer amor, unidade, fé, serviço, sacrifício e obediência. Quando as pessoas amam a Deus com todo o seu coração e, ao viver em retidão, buscam ser semelhantes a Ele, há menos discórdia e contenda na sociedade. Há mais união, afirmou o Elder Quentin L. Cook, do Coro dos Doze Apóstolos. Ele acrescentou, união. É um termo abrangente, mas certamente exemplifica o primeiro e o segundo grande mandamento de amar a Deus e amar a nosso próximo. Ela simboliza o povo de Sião, cujo coração e mente são entrelaçados em unidade. Com esse amor e essa união, exercemos fé para invocar a expiação do Salvador, que pode nos transformar ao purificar nosso coração e nossa vida. Reunimos os que estão desejosos de vir ao Senhor em retidão. Por meio de ordenanças sagradas e princípios celestiais, convidamos o poder da Deidade à nossa vida. Consagrados por convênios que nos unem a Deus e uns aos outros, edificamos Sião e nos preparamos para a segunda vinda. A caridade é o puro amor de Cristo, declarou o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. A fé que vocês têm nele e os efeitos de sua expiação infinita os qualificarão, além daqueles a quem vocês amam e servem, para a sublimidade de viver na tão esperada e prometida sociabilidade que é Sião. Preparação para os dias vindouros Os profetas modernos ensinam que a decisão de nos achegar ao Salvador é uma questão de compromisso individual e independe de onde vivemos. É verdade que... Nos primeiros dias da igreja, a conversão frequentemente significava também emigração, explicou o presidente Nelson. Mas agora a reunião está acontecendo em cada país. O Senhor decretou o estabelecimento de Sião em cada reino que Ele determinou como local de nascimento a seus santos. Ao abraçarmos o desafio e a bênção de edificar Sião em nossa família, ramo, ala, estaca e comunidade, partilhamos a esperança de John e Maria Linford de ver nossos filhos e netos crescer e criar sua família em Sião, entre todas as nações, tribos e idiomas. Ao buscarmos o Senhor e sua justiça em primeiro lugar, oramos para que seu reino siga pela terra e seus habitantes recebam-no e estejam preparados para os dias que virão, nos quais o Filho do Homem descerá no céu, revestido do esplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus que está estabelecido na
2: terra. Princípios do Evangelho Conferência Geral – Uma Reunião Mundial da Igreja Ouvimos profetas e outros líderes da igreja durante a conferência geral. Eles nos ensinam as coisas que Deus deseja nos transmitir. Todo mês de abril e outubro, a igreja realiza uma série de reuniões cujo conjunto se chama Conferência Geral. Os líderes ensinam a respeito de Jesus Cristo e prestam testemunho dele e de seu evangelho. A Conferência Geral é realizada em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, e é transmitida para todo mundo em mais de 80 idiomas. Todos os membros e todas as pessoas que tenham interesse são convidados a ouvir as mensagens. As Primeiras Conferências da Igreja A Igreja foi organizada oficialmente durante uma reunião em 6 de abril de 1830. A primeira Conferência Geral foi realizada em 9 de junho de 1830. Desde essa época, as conferências gerais têm sido realizadas sob a direção do presidente da igreja, onde quer que os membros possam se reunir. Na década de 1840, os líderes começaram a realizar a conferência duas vezes por ano. Como as conferências são organizadas hoje? A primeira presidência, o quórum dos doze apóstolos e outros líderes da igreja fazem uso da palavra na conferência geral. O coro do tabernáculo da Praça do Templo e outros coros da igreja oferecem a música. Cada conferência tem quatro sessões, duas no sábado e duas no domingo. Ensinamentos dos líderes Nos meses que precedem a conferência, os líderes da igreja oram para saber o que ensinar. O Senhor os inspira quanto ao que devem dizer. Eles ensinam verdades do Evangelho e nos convidam a guardar os mandamentos de Deus. Também testificam de Jesus Cristo e nos incentivam a segui-lo. Aprender com a conferência Antes da conferência geral, podemos orar para ouvir o que o Senhor deseja que aprendamos. Ao ouvirmos as mensagens, o Espírito nos ensinará o que precisamos saber. Depois da conferência, as mensagens ficam disponíveis no site Christ.org, no aplicativo Biblioteca do Evangelho e na Lia Rona. Podemos examinar as mensagens em espírito de oração para aprender mais sobre Jesus Cristo e Seu Evangelho. Também nesta edição. Esperamos que você tenha gostado de aprender sobre a Conferência Geral. Aqui estão outras palavras do Evangelho desta edição. Obra Vicária Realização de uma ordenança como o batismo, no templo, em favor daqueles que não tiveram a oportunidade de recebê-la nesta vida. Ver página 14 AUTOSUFICIÊNCIA FAZER O MELHOR PARA SUPRIR AS PRÓPRIAS NECESSIDADES Página 18 PARÁBOLA História que nos ajuda a aprender uma lição importante Página 27 NAS ESCRITURAS Jesus Cristo ensinou que devemos nos reunir com frequência. Quando os membros da igreja adoram ao Senhor juntos, Ele está no meio deles. O Senhor ordenou aos membros da igreja que instruíssem e edificassem uns aos outros. Quando os membros da Igreja demonstram fé em Cristo e
1: se congregam, Ele derrama Seu Espírito sobre eles. Vozes da Igreja Meu Cliente ou Meu Chamado Por Carlos Marx Barbosa Guzmán, Guerreiro México Ao procurar cumprir minhas responsabilidades no sacerdócio, o Senhor mostrou-me que estava atento à minha situação financeira. Quando fui chamado presidente do Quórum de Eldres em 2000, apenas sete irmãos frequentavam a reunião do sacerdócio. Além disso, estávamos deixando a desejar em nossas visitas de mestres familiares, hoje irmãos ministradores. Eu sabia que inspirar os Eldres a melhorar era um desafio e tanto. Assim, para começar, decidimos reorganizar as designações e aumentar a supervisão. Por ser advogado e ter meu próprio escritório, viajo bastante. Sou muito ocupado, mas desejava cumprir minhas responsabilidades no sacerdócio. Certo dia, tive de viajar de ônibus para outra cidade para atender a um cliente. Minha condição financeira estava apertada, por isso eu esperava que o cliente concordasse em fazer um adiantamento. Ao dirigir-me à estação rodoviária, resolvi visitar alguns membros do quórum de Elders para incentivá-los a visitar as famílias designadas. Alguns haviam se esquecido, mas se comprometeram a fazê-lo. Outros assumiram o compromisso de terminar as visitas naquela mesma semana. Fiquei tão entusiasmado com a decisão deles que resolvi visitar outros membros do quórum para incentivá-los. Antes que me desse conta, já era mais de meio dia. Por isso, em vez de viajar, decidi ir ao escritório para analisar o caso do cliente. Para minha surpresa, ao chegar lá, encontrei meu cliente esperando do lado de fora com outra pessoa. Expliquei ao cliente que já ia analisar seu caso e que lhe apresentaria um relatório no dia seguinte. Ele disse que tinha vindo para me apresentar um novo cliente. Depois de conversar com um amigo dele, concordamos com os honorários para ajudá-lo a resolver uma questão legal. Meu cliente, de repente, ofereceu-se para me pagar antecipadamente. Para mim, foi um milagre. O Pai Celestial sabia que eu estava procurando ser fiel a Ele. Conhecia também minhas necessidades. Ele tem me abençoado de muitas maneiras todos estes anos, mas naquela situação, Sua bênção foi financeira. Ele cumpriu Sua palavra contida nas Escrituras, dirigida aos que o servem mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E nosso quórum de eldres? O Senhor nos abençoou ao melhorarmos nosso serviço em espírito de união. Nosso ensino familiar logo alcançou 100%, e a frequência à reunião do sacerdócio cresceu até atingirmos 35 eldres fiéis. Presto meu testemunho de que todos podemos ser instrumentos no trabalho do Senhor e encontrar alegria e bênçãos ao servi-lo por meio do serviço ao próximo.
3: Luzes para nos proteger Por Chelsea bressler Beasley, Idaho, Estados Unidos O motorista não saiu do caminhão, mas eu sabia que ele tinha vindo para nos proteger. Em uma fria noite de inverno, em fevereiro, meus dois filhos e eu, além de minha mãe, Joanne, estávamos indo de carro para Idaho. A viagem de oito horas incluía dois trechos de montanha e, nessa época do ano, o clima costuma ser terrível. Tínhamos acabado de passar por Baker City, Oregon, quando começou a nevar. Ao continuarmos, a nevasca se intensificou. Em poucos minutos, ao passarmos pelo primeiro desfiladeiro, eu não conseguia enxergar nada à frente. Por isso parei no acostamento. Orei ao Pai Celestial para me ajudar a chegar em segurança ao nosso destino. Depois da oração, um caminhão parou bem atrás de nós, apenas a alguns centímetros de meu para-choque. O motorista não saiu do veículo e não cheguei a ver o rosto dele, mas eu soube naquele instante que ele tinha vindo para nos proteger. Ao estacionar atrás de meu carro, ele usou as luzes do caminhão para alertar outros motoristas de que estávamos parados ali. Quando finalmente tive coragem para seguir viagem, voltamos à estrada, logo atrás de outro caminhão, enquanto o primeiro deles continuava na nossa retaguarda. Continuamos o trajeto entre os dois caminhões e eles nos guiaram até o perigo passar. Ao acabarmos de passar pelo trecho de montanha, a neve parou e começou a chover. Eu queria agradecer ao caminhoneiro que nos ajudara primeiro, mas logo que saímos do desfiladeiro, o perdi de vista. A essa altura, eu sabia que o pior já passara e que chegaríamos em casa a salvo, o que de fato aconteceu. Nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Sou grata ao Pai Celestial por ter enviado anjos protetores para nos amparar, acalmar nossas preocupações, dar-me forças e a coragem de que precisava para levar minha família para casa. O curioso é que sou filha de caminhoneiro, e o Pai Celestial respondeu a minha oração, mandando-nos protetores que exerciam essa mesma atividade. Meu testemunho cresceu muito naquela noite, não apenas da oração, mas também de que Ele está constantemente e para sempre conosco.
4: Ajuda enviada do outro lado do véu por Aileen Chacon Sanches de Balmaceda, San Juan, Argentina Eu estava hospitalizada e sentia muitas dores, além de me sentir solitária, até que me lembrei de meus amados antepassados. Em 2017, fiquei grávida de nosso primeiro filho. Meu marido Lucas e eu estávamos entusiasmados com a chegada em breve de nosso pequeno Juan Lionel, mas também temerosos. Certa madrugada, no início de fevereiro de 2018, comecei a sentir contrações. Eu estava no oitavo mês de gestação, mas parecia que nosso bebê viria mais cedo do que esperávamos. Pegamos algumas coisas e nos dirigimos às pressas à clínica. Eu não me sentia pronta para entrar em trabalho de parto, mas orei pedindo a Deus que fosse feita a sua vontade, apesar de nossos temores. Ao chegarmos à clínica, meu ginecologista foi avisado, mas informou que demoraria um pouco. Meu marido ligou e enviou mensagens para nossos pais e irmãos, mas nenhum deles estava acordado. Ele continuou a telefonar e mandar mensagens noite adentro, mas ninguém respondeu. Assim, senti-me muito solitária. Com o aumento das contrações, essa sensação só piorou. De repente, porém, algo maravilhoso aconteceu. Comecei a pensar em meus antepassados, principalmente na minha avó materna, Rosa Mercado, e na mãe dela, Javiera Balmaceda. Ao lembrar-me delas, senti em meu coração e em minha mente que ambas estavam comigo naquele momento. Senti sua presença de uma maneira tão forte e doce que nem tenho palavras para expressar plenamente o que vivenciei. Não as vi, mas as senti próximas, dando-me coragem, apoio e amor como minhas mães e como parte de minha família. Senti que elas eram anjos ministradores para mim em meu momento de necessidade. Anos antes, no templo, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu marido e eu fizemos o trabalho vicário para elas e para outros antepassados. Sinto que a coragem que recebi e o sentimento de que minhas ancestrais estavam próximas foi um dom recebido por meio do poder e da autoridade de Deus. Desde aquela ocasião, tenho sentido o espírito de meus antepassados em outras oportunidades, ajudando-me e orientando-me como mãe e esposa, assim como em outros aspectos importantes de minha vida. Presto testemunho de que Deus nunca nos deixa sós ao longo de nossa vida. Se fizermos sua obra, contaremos com a ajuda enviada do outro lado do véu. Receberemos amor, conhecimento, força e a paz que excede todo o entendimento.
1: Para os pais Ensinar sobre cumprir convênios e edificar Sião Prezados pais Nesta edição Esperamos que desfrutem dos artigos sobre guardar convênios, edificar Sião, reconhecer as táticas de Satanás e muito mais. Esta página contém ideias sobre como usar esta edição para ajudá-los a ensinar esses assuntos à sua família. Debates sobre o Evangelho Convênios e bênçãos O que são convênios e o que significa fazer um convênio? No artigo da página 30, o Elder Randy Funk do 70, responde a esses questionamentos. Usem esse artigo para ajudá-los a debater as seguintes perguntas com sua família. Que convênios você já fez? Quais está se preparando para fazer? Como podemos guardar melhor nossos convênios? Que bênçãos você recebeu por fazer convênios? Edificar Sião Perguntem a seus filhos o que eles acham que significa Sião, depois, usem o um artigo do Elder Gary W. Gong Estabelecer Sião na página 6 para ajudá-los a aprender mais sobre o significado de Sião, tanto no passado quanto atualmente. Debatam maneiras como sua família pode ajudar a edificar Sião no lar e na comunidade. Defender-se de Satanás Identifiquem alguns pontos-chave e passagens importantes de conhecer as táticas do inimigo na página 20, e debata com sua família algumas formas pelas quais Satanás pode tentá-los. Debatam maneiras para vocês trabalharem juntos a fim de se fortalecerem mutuamente contra essas tentações. Apoio ao Vem e Segue-me Vejam na página 26 artigos sobre diferentes tópicos do Vem e Segue-me para apoiar seu estudo de doutrina e convênios este mês. Diversão em família com o Vem e Segue-me as bênçãos do templo. Doutrina e convênios, sessão 109. O templo de Curlen foi dedicado em 27 de março de 1836. Muitas experiências espirituais foram registradas nessa ocasião. 1. Um, leiam alguns relatos na sessão Vozes da Restauração, no final da lição de 27 de setembro, a 3 de outubro, no manual Vem e Segue-me. 2. As crianças menores poderiam desenhar o templo de Curlen. 3. Conversem sobre como teriam-se sentido participando da dedicação do templo de Curlen. Que detalhes desses relatos mais chamam sua atenção? 4. Cantem tal como um facho que foi composto para a dedicação daquele templo. Debate. Por que os templos são importantes para você? Relatem experiências espirituais que tiveram por causa dos templos. Ideia enviada por Mitzi Schonman Na revista Força dos Jovens deste mês Desafio da Moda Uma moça fala a respeito da escolha de um vestido dentro dos padrões ao participar de um desfile de moda. Leiam esse artigo com seus filhos e debatam por que escolhemos nos vestir com recato. Deus lutará suas batalhas à maneira dele. Às vezes pode ser difícil entender por que os milagres que desejamos não acontecem. Leiam esse artigo com seus filhos para ajudá-los a compreender por que Deus não nos dá tudo o que queremos ou o que consideramos necessário. Aqui estão algumas perguntas que vocês podem fazer a seus filhos. Que milagres os membros do acampamento de Sião esperavam, mas não receberam? Que bênçãos receberam naquela situação? Seja o melhor que puder. Usem esse artigo para ajudar os filhos a verem como podem edificar uma vida feliz e alegre. Debatam com eles de que maneira estão procurando edificar sua felicidade futura e depois leiam o artigo. Debatam como podem usar as cinco coisas mencionadas no artigo para ter um futuro alegre. Na revista Meu Amigo deste mês Momento Divertido Escrituras Realize essa atividade com seus filhos toda semana para complementar o estudo do Vem e Segue-me. Para as crianças pequenas, procure ideias na sessão para os amiguinhos. Ser um pacificador Leiam o artigo Falar coisas boas para descobrir como uma nova tradição da reunião familiar ajudou Jonathan a ser um pacificador em sua família. Cartões da História da Igreja Sabiam que Decidele em Anhangas, do México, foi a primeira pessoa a receber um livro de mormon em espanhol? Procurem os cartões da história da igreja deste mês para aprender mais. História das Escrituras de Doutrina e Convênios Leiam a história ilustrada deste mês para ensinar seus filhos sobre o Templo de Curland. Caderno da Conferência Encontrem páginas de atividades para seus filhos colorirem enquanto assistem à conferência geral no próximo mês.
4: Princípios para ministrar como o Salvador Ajudar outras pessoas a se preparar para necessidades entrevistas Como irmãos e irmãs ministradores, podemos ajudar nossos irmãos a se preparar para as incertezas do mundo. Pandemias, desastres naturais, crises econômicas, convulsões políticas e conflitos violentos. A humanidade vivenciou muitas dessas coisas no último ano. Além desses eventos em larga escala, também enfrentamos desafios inesperados em nossa vida pessoal, como doenças, divórcio, perda de renda e assim por diante. Nossos esforços a fim de nos prepararmos para imprevistos podem dar segurança e tranquilidade a nós e a outras pessoas. O que podemos fazer, como irmãos e irmãs ministradores, para ajudar os que amamos a enfrentar as tempestades inesperadas da vida? Carlo Magno Aguilar de Ângeles Filipinas nos dá um exemplo. Quando ficou sabendo que haveria uma quarentena em sua região por causa da pandemia da Covid-19, correu para comprar suprimentos, embora sua lista fosse diferente da de seus conterrâneos. Seu plano era comprar sementes e fertilizantes para sua horta. Para ser mais autossuficiente, Carlo Magno cultiva uma horta urbana há vários anos. Ministra também a seus vizinhos, seja ofertando-lhes o que produz na horta, seja ensinando-os a plantar o que vão comer. Além disso, criou um canal online em que dá dicas e faz tutoriais disponíveis a todos, ajudando seus irmãos e suas irmãs a se tornarem mais autossuficientes e preparados para o futuro. O bispo W. Christopher Waddell, primeiro conselheiro no bispado-presidente, ensinou Ao aceitarmos os princípios espirituais e buscarmos a inspiração do Senhor, seremos guiados de modo a saber a vontade dEle para nós, individualmente e como família, e como melhor aplicar os importantes princípios da preparação material. O passo mais importante de todos é começar. Ajudar-nos uns aos outros a estar preparados em um mundo tão incerto é uma maneira básica de demonstrar amor cristão. Vamos nos ajudar mutuamente a começar, que é o passo mais importante de todos. Sugestões para ajudar outras pessoas Como sempre, a ministração começa com ponderação em espírito de oração e aconselhamento mútuo. As seguintes sugestões podem ajudar você a refletir sobre como você e as pessoas a quem ministra podem começar a se preparar para enfrentar desafios inesperados. 1. Um, pense de maneira holística. Podemos nos preparar de várias maneiras nas diferentes áreas de nossa vida. É importante produzir e armazenar alimentos de acordo com nossas possibilidades, preparar-nos financeiramente, desenvolver uma forte resiliência emocional e fazer planos para emergências. 2. Aborde os desafios com maior probabilidade de ocorrência onde você mora e maneiras de enfrentá-los. Regiões diferentes do mundo têm seus próprios desafios. Se você vive em um lugar onde os terremotos são comuns, debata como pode preparar seu lar para ajudá-lo a permanecer seguro, como fixar móveis pesados às paredes. Caso more em um local atingido por furacões, debata como reagir nessa situação, como, por exemplo, Manter um rádio ligado para receber notícias ou ordem de evacuação para lugares elevados. 3. Debata como criar uma reserva de emergência. Ter economias pode ajudar você em caso de perdas de emprego ou de despesas inesperadas. Converse sobre maneiras de poupar, como começar devagar, economizando a cada pagamento até atingir sua meta. 4. Guarde suprimentos em um kit de emergência. Ter um kit de emergência pode ajudar você a estar preparado caso precise abandonar o lar por um período curto. Troquem ideias para definir e reunir os itens necessários, algo que pode demandar algum tempo. Levem em consideração abrigo, luz, dinheiro, alimento e água, suprimentos médicos, comunicação, documentos essenciais, uma muda de roupa, itens de entretenimento e distração, jogos, livros, brinquedos para as crianças e outras necessidades. 5. Cultive amizade com a pessoa a quem você serve. É importante ter fortes habilidades para lidar com as emoções que afloram nas dificuldades. Uma dessas habilidades é nutrir relacionamentos saudáveis. Ao fortalecer a amizade com a pessoa, você ajudará a criar um sistema de apoio. 6. Conversem sobre o armazenamento de alimentos. Pode ser útil ter à mão alimentos extras para emergências. Incentivem-se mutuamente a começar a criar um suprimento de curto prazo cujos produtos você pode ir substituindo à medida que gasta. Em seguida, comece a estocar alimentos básicos para prazos mais longos. Se você não tiver espaço suficiente para armazenar alimentos ou se for ilegal estocar certas quantidades, reúna somente o volume apropriado às suas circunstâncias. Recursos úteis Aprenda mais sobre essas dicas e outras formas de ajudar os outros a se tornarem mais autossuficientes acessando churchofjesuschrist.org self-reliance. Clique em Manuais e Vídeos para ver os diferentes cursos de autossuficiência.
1: Conhecer as Táticas do Inimigo Por Joseph G. Richardson Estar cientes das táticas do inimigo ajuda os discípulos de Jesus Cristo a invocar seu poder e sua força para derrotar Satanás e seus seguidores nas batalhas futuras. Quando servia nas Forças Armadas, uma das primeiras coisas que aprendi foi a importância de conhecer o inimigo para combatê-lo com mais eficácia. Passei muito tempo estudando as táticas e estratégias dos inimigos para ser capaz de desenvolver planos para despistá-los e derrotá-los em caso de confronto. Como nossos inimigos espirituais, Satanás e seus seguidores são invisíveis para nós. Temos a tendência de esquecer que eles estão nos observando e procurando nos tentar. O presidente George Q. Cannon, da primeira presidência, alertou-nos. Cheguei à conclusão de que se nossos olhos fossem abertos para ver o mundo espiritual ao nosso redor, não ficaríamos tão desguarnecidos, descuidados e indiferentes sobre o fato de termos ou não o Espírito e o poder de Deus conosco. Estaríamos continuamente vigilantes e oraríamos ao nosso Pai Celestial para que Seu Espírito e Seus santos anjos estivessem ao nosso redor para nos fortalecer a fim de vencer toda a má influência. Compreender o poder e as habilidades do demônio pode nos ajudar a reconhecer o dano e a destruição potencial que ele e seus seguidores procuram nos infligir. Devemos estar constantemente atentos e preparar nossas táticas defensivas e ofensivas para não sucumbirmos a tentações e ciladas. A batalha começou na vida pré-mortal. Nos embates da Guerra dos Céus, não lutamos com fuzis e bombas, mas com testemunho e convicção. O presidente Russell M. Nelson ensinou. Nossa guerra nos céus não houve derramamento de sangue. Foi uma guerra de ideias conflitantes, o início da contenda. Os seguidores do Pai Celestial e de Jesus Cristo vieram à Terra com um corpo mortal. Satanás e seus seguidores também estão na terra, mas como espíritos. A guerra iniciada na existência pré-mortal não terminou. Desde a época de Adão, Satanás e seu vasto exército continuam a batalhar contra os que apoiaram o Pai e seu plano de salvação. O Helder Ulisses Soares, do Quórum dos Doze Apóstolos, declarou A guerra do bem contra o mal continuará por toda a nossa vida já que o propósito do adversário é tornar as pessoas tão miseráveis quanto ele é. Satanás e seus anjos vão tentar obscurecer nossos pensamentos e assumir o controle, tentando nos apecar. Se conseguirem, vão corromper tudo o que é bom. Mesmo assim, é essencial compreendermos que eles terão poder sobre nós somente se assim o permitirmos. As forças do mal não são pequenas em número. Como uma terça parte das hostes do céu foi expulsa de lá com Satanás, inúmeros espíritos estão sob o comando dele. Eis que estamos circundados de demônios. Sim, estamos rodeados pelos anjos daquele que procurou destruir nossa alma. Assim como em guerras na terra, aprender o máximo possível a respeito das forças espirituais de oposição, sua capacidade, suas forças e suas fraquezas, além de motivações, pode nos preparar para lutar de modo eficaz contra elas. Podemos aprender sobre algumas táticas-chave usadas por Satanás estudando as Escrituras e as palavras dos profetas modernos. 1. O inimigo concentra seus ataques nos oponentes mais fortes. O presidente George A. Smith, da primeira presidência, ilustrou isso contando uma fábula chinesa. Um homem, viajando pelo país, Chegou a uma grande cidade rica e esplêndida. Olhou para ela e comentou com seu guia. Este povo deve ser muito justo, pois vejo apenas um pequeno demônio nesta grande cidade. O guia respondeu. O senhor não entendeu. Esta cidade se entregou tanto à iniquidade que basta um pequeno demônio para mantê-los todos subjugados. Seguindo um pouco mais adiante, chegou a uma trilha acidentada e vi um velho tentando subir uma colina cercado por sete demônios grandes e de horrível aparência. — Nossa! — exclamou o viajante. — Esse ancião deve ser muito iníquo. Veja quantos demônios estão ao seu redor. — Esse — esclareceu o guia — é o único homem justo nesta nação, e há sete dos maiores demônios tentando desviá-lo de seu caminho sem conseguir. Se conseguir desencaminhar um membro da igreja, Satanás obtém uma vitória maior do que se conquistar alguém que nunca fez convênios com Deus. O Elder Larry R. Lawrence, membro emérito dos 70, ensinou O demônio quer atingir todos os homens, mas especialmente aqueles que têm o maior potencial para alcançar a felicidade eterna. Ele tem muita inveja de qualquer pessoa que esteja no caminho rumo à exaltação. Uma batalha ainda mais decisiva é ganha pelo inimigo se um líder da igreja é vencido pelo adversário. O presidente Spencer W. Kimball escreveu Satanás deseja arrastar todos os homens, mas visa sobretudo aos líderes que têm influência. Talvez ele se empenhe muito mais para se apoderar dos homens propensos a lhe fazer a maior oposição, homens de destaque que possam persuadir outros a não se tornarem servos de Satanás. Se soubermos que Satanás mobilizará todas as suas forças contra seus oponentes mais fortes, nós nos prepararemos melhor para enfrentar as batalhas da vida. Vamos nos sentir motivados a continuamente erguer defesas contra nosso inimigo espiritual. Saber isso pode também nos ajudar a compartilhar o Evangelho com nossos amigos e parentes. O Elder Ronald A. Resban, do Coro dos Doze Apóstolos, disse Estamos em guerra com Satanás pela alma dos homens. As linhas de batalha foram determinadas em nossa vida pré-terrena. Satanás e um terço dos filhos de nosso Pai Celestial recusaram suas promessas de exaltação. Desde aquela época, os seguidores do adversário vêm lutando contra os fiéis que escolhem o plano do Pai. Ao compartilharmos o Evangelho sabendo que todos também devem estar vivenciando suas próprias batalhas contra Satanás, podemos estar mais bem preparados para reconhecer essas batalhas e ajudá-los a lutar contra esse inimigo, sejam quais forem suas crenças. 2. Satanás e suas forças malignas tentarão impedir eventos de significado espiritual. Pense nestes exemplos das Escrituras. Satanás exerceu grande pressão sobre Adão e Eva para eles provarem do fruto proibido no Jardim do Éden, acreditando que, se o fizessem, ele poderia destruir o plano de salvação antes que ele avançasse mais. Pouco depois de Moisés ver Deus face a face, Satanás clamou com alta voz e bramou sobre a terra e ordenou a Moisés que o adorasse. Depois de Cristo jejuar por quarenta dias e de ter comunhão com o Pai Celestial, Satanás tentou fazer Cristo usar erroneamente seu poder. Joseph Smith foi dominado por trevas pouco antes de o Pai Celestial e Jesus Cristo aparecerem a ele para iniciar a restauração do Evangelho na terra. Muitas outras pessoas nas Escrituras e na História sofreram pressão imperiosa para que parassem sua participação no plano do Pai Celestial. Em nossa vida, devemos estar cientes de que Satanás ou seus seguidores não medirão esforços para obter controle a fim de interromper um evento sagrado ou os resultados desse evento. Quantos de nós já caímos nessas tentações Vivenciamos provações pessoais ou nos deparamos com um obstáculo pouco antes de um acontecimento espiritual em nossa vida. Receber um novo chamado, preparar-se para ir ao templo ou participar de qualquer outro evento espiritual raramente acontece sem sobressaltos. O presidente Brigham Young afirmou certa vez Quando as pessoas são abençoadas com visões, revelações e grandes manifestações, Todo cuidado é pouco, pois o demônio estará perto e elas serão tentadas à altura da visão, revelação ou manifestação recebida. 3. A motivação do diabo é o orgulho Na vida pré-mortal, Satanás disse ao Pai Celestial Redimirei a humanidade toda, portanto, dá-me a tua honra. Esse orgulho causou sua queda e fez com que fosse expulso. Isaías escreveu, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E tu dizias no teu coração, Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Devemos ter cuidado com o nosso próprio orgulho e impedir que Satanás o use para nos tentar. Satanás pode, por exemplo, valer-se de nosso orgulho para nos tentar a nos sentirmos tão ofendidos por algo dito por alguém, a ponto de não retornarmos à igreja. Ou pode usar nosso orgulho para nos incentivar a dar mais valor a ter sempre razão do que a ouvir e amar alguém. Conhecer os estratagemas de Satanás pode nos ajudar a vencê-lo. Satanás e seus seguidores estão tentando nos derrotar. Estamos cercados por esses inimigos e somos suscetíveis aos esforços deles todos os dias de nossa vida. Não devemos subestimar seu poder nem minimizar sua causa. No entanto, fomos preparados para essa batalha desde antes de nascermos. O presidente Joseph F. Smith certa vez teve uma visão que lhe mostrou que muitos espíritos escolhidos receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Cada pessoa nesta terra optou por seguir o plano do Pai Celestial na vida pré-mortal e é capaz de fazê-lo de novo. Nosso Pai Celestial sabia que estes últimos dias seriam cheios de perigos, corrupção e traição. Para derrotar Satanás e suas forças experientes e poderosas, nos conflitos finais que precederão a segunda vinda do Salvador, devemos nos esforçar para estar entre os mais fortes filhos e filhas de Deus. O autor mora no Arizona, Estados Unidos. Mulheres da Restauração Caroline se dispôs a compartilhar Por Matthew C. Godfrey, Departamento de História da Igreja que quantia Caroline Tippett estava disposta a doar para ajudar a comprar terras em Sião? Caroline Tippett e sua família trabalhavam muito, tanto física quanto espiritualmente. Os irmãos de Caroline trabalhavam em serrarias ajudando a preparar a madeira que era encontrada em abundância no estado de Nova York Estados Unidos, onde moravam. Eles tinham se filiado à igreja em 1832. Um de seus irmãos, Alva, era agora o líder do ramo dos santos naquela área. Em 1834, Alva lhes falou a respeito da revelação que o Senhor tinha dado ao profeta Joseph Smith em que pedia aos membros que doassem ou emprestassem dinheiro para estabelecer Sião. Sabendo que a igreja precisava adquirir terras para a coligação dos santos, Caroline, com 21 anos de idade, Concordou em doar 150 dólares em dinheiro e 107 dólares em propriedades, mais do que qualquer outra pessoa do ramo. Caroline, seu irmão mais novo, Joseph, e um de seus primos pararam em Curlin, Ohio, a caminho do Missouri. Reuniram-se com Joseph Smith e o sumo conselho de Curlin. Uma nuvem de dívidas pairava sobre a igreja na época e o sumo conselho perguntou a Caroline se ela estava disposta a emprestar parte de seu dinheiro à igreja. A ata da reunião registra: foi constatado pelo conselho que a irmã Caroline Tippett possuía 149 dólares e 75 centavos em dinheiro. Assim, ela foi chamada ao conselho e expressou o desejo de emprestar esse valor. Caroline viu o acordo de empréstimo assinado por Joseph Smith, Oliver Caldry e Frederick Williams. Mas provavelmente não viu Joseph e Oliver se ajoelharem em oração no dia seguinte, agradecendo o alívio que o Senhor enviara recentemente. Graças à disposição de Caroline de compartilhar seus recursos, a Igreja conseguiu saldar algumas dívidas e continuar a construção do templo de Kirtland. Doutrina e Convênios, Sessões 94 a 97 que bênçãos receberão os puros de coração? Nessas sessões, aprendemos sobre o mandamento do Senhor aos primeiros santos de edificar um templo. Os puros de coração verão a Deus. Na sessão 97, o Senhor promete que se os santos edificarem um templo e o mantiverem puro, todos os puros de coração que nela entrarem verão a Deus. Depois de citar esse versículo em uma mensagem da Conferência Geral, o Elder David B. Haight do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou. É verdade que alguns realmente viram o Salvador, mas quando consultamos o dicionário, aprendemos que há muitos outros significados para a palavra ver, como passar a conhecê-lo, discerni lo, -lo reconhecê-lo e a sua obra, perceber sua importância ou compreendê-lo. Essa iluminação e essas bênçãos celestiais estão ao alcance de cada um de nós. De quais maneiras você viu Deus se manifestar no templo? Atividade de estudo das Escrituras Estas Escrituras descrevem algumas outras bênçãos que advêm aos puros de coração. Salmos 24, versículos 3 a 5 Jacó, capítulo 3, versículos 1 e 2 Doutrina e Convênios, seção 56, versículo 18. Seção 101, versículos 17 e 18, e seção 136, versículo 11. Debate. O que você mais aprecia em poder frequentar o templo?
0: Doutrina e Convênios, seção 101. A parábola do nobre: uma lição de obediência. Doutrina e Convênios, sessão 101, versículos 43 a 62, apresenta uma parábola dada para explicar por que os santos tinham sido expulsos do Missouri. Na parábola, os servos começam a construir uma torre, mas depois decidem que não há necessidade dela. Mas, por não construírem a torre, não recebem aviso quando o inimigo invade e destrói a vinha. Um nobre instrui seus servos a plantar uma vinha e a construir uma sebe ao seu redor e uma torre para que um atalaia vigie toda a terra. Os servos plantam a vinha e constroem a sebe, mas decidem não erguer a torre. Um inimigo inesperado destrói a vinha. Eu já questionei os mandamentos de Deus? Assim como os servos, você já ficou pensando se um mandamento era mesmo necessário? Essa parábola nos ensina que os mandamentos do Senhor nos protegem e nos ajudam a levar uma vida feliz. O que podemos fazer se não virmos a necessidade de um mandamento? Estude o tópico e olhe ao Senhor para nos ajudar a sentir que está certo. Lembre-se de ocasiões em que a obediência trouxe bênçãos. Haja com fé, confiando que vamos compreender depois da prova
2: de nossa fé. Doutrina e Convênios, Sessões 102 a 105 O Acampamento de Sião – Preparação para Servir ao Senhor Depois que um grupo de membros da igreja conhecidos como Acampamento de Sião tinha marchado centenas de quilômetros para ajudar outros santos dos últimos dias, o Senhor disse a Joseph Smith que dispersasse os integrantes, apesar de eles acharem que não tinham atingido seu objetivo. Por isso, alguns consideraram o Acampamento de Sião um fracasso. Mas os que participaram dele prestaram testemunho de que essa experiência os tinha preparado para o serviço futuro ao Senhor. Durante a longa marcha, alguns integrantes do acampamento se queixaram e criticaram Joseph Smith, mas outros foram fiéis a ele e aprenderam paciência e obediência. Fevereiro de 1834, Joseph Smith recebeu uma revelação para encontrar pelo menos 100 pessoas para marcharem até o Missouri e ajudar os santos a recuperar suas terras no condado de Jackson. Marcharam entre 30 e 60 quilômetros por dia. Oito dos primeiros doze apóstolos dessa dispensação serviram nesse acampamento. 207 homens, 25 mulheres e crianças participaram. Os dois grupos que viajaram por rotas diferentes se encontraram em junho. A maioria viajou mais de 1.500 quilômetros cruzando quatro estados. Treze santos morreram em um surto de cólera que atingiu o acampamento. junho de 1834, o profeta Joseph Smith recebeu a revelação de que o acampamento de Sião já não era necessário. Todos os primeiros setenta dessa dispensação participaram da marcha. Debate O que você acha que significa redimir Sião?
1: Doutrina e convênios, sessão 107 As bênçãos do sacerdócio Às vezes associamos, indevidamente, o poder do sacerdócio aos homens da igreja. O sacerdócio é o poder e autoridade de Deus, concedidos para a salvação e bênção de todos, homens, mulheres e crianças. Um homem pode abrir as cortinas para que a cálida luz do sol entre no quarto, mas ele não é proprietário do sol da luz ou do calor que o sol proporciona. As bênçãos do sacerdócio são infinitamente maiores do que a pessoa que está encarregada de ministrar a dádiva. Elder Neil L. Anderson, do Coro dos Doze Apóstolos, Poder no Sacerdócio, Alia Rona, novembro de 2013, página 92 Debate Quando foi que você sentiu o poder do sacerdócio em sua vida?
5: Convenios, ordenanzas y bendiciones. Por el Elder Randy D. Funk, de los 70. Durante mi primer semestre en la Facultad de Derecho, mi clase de contratos la enseñaba un distinguido profesor, que era muy amable y cortés, siempre que no estuviera en el aula. En clase, era un experto en enseñar con el método socrático, un método de enseñanza que consiste en formular preguntas detalladas con la intención de desarrollar el pensamiento crítico. Para casi todas las clases, nos asignaba leer tres sentencias o casos legales. Durante una clase, pidió un alumno que resumiera los hechos del caso y describiera después los principios legales de derecho contractual que aparecían en el caso. Después el desafortunado alumno quedaba a merced de las preguntas detalladas y retorcidas del profesor. Esa era casi siempre una experiencia de humildad. La primera vez que me llamó, los casos trataban sobre un principio del derecho contractual denominado aceptación unilateral. A raíz de ello, nunca he olvidado ese principio. Oferta y aceptación Entre otras cosas, para establecer un contrato vinculante en virtud de las leyes del hombre, debe haber una oferta y una aceptación. Por lo general, se constituye un contrato cuando una de las partes hace una oferta y la otra parte la acepta. En algunos acuerdos, como un contrato para comprar bienes raíces, la ley requiere que la oferta y la aceptación se efectúen por escrito. En otras situaciones, Las partes solo necesitan ponerse de acuerdo verbalmente. Sin embargo, en algunos acuerdos, la aceptación de una oferta se lleva a cabo simplemente por realizar una acción. Esto se llama aceptación unilateral. Por ejemplo, yo podría decirles a ustedes: "Si me traen una docena de plátanos, les pagaré 100 dólares". Para aceptar mi generosa oferta, no tienen que firmar un acuerdo, ni siquiera decirme que me entregarán los plátanos. Simplemente, tienen que ir a la tienda o al mercado, comprar una docena de plátanos y dármelos. En algunos lugares del mundo, ustedes mismos podrían cosechar los plátanos. De cualquier modo, si me dan una docena de plátanos, estoy obligado contractualmente a pagarles 100 dólares. ¿Por qué? porque ustedes aceptaron mi oferta por medio de su acción. Debemos actuar. Los convenios con nuestro Padre Celestial funcionan de la misma manera. Para recibir las generosas bendiciones que Él ofrece, debemos actuar para aceptarlas. No hay una negociación seguida de una aceptación firmada. En vez de eso por medio de nuestras expresiones afirmativas y al actuar de acuerdo con Su voluntad, incluso al recibir ordenanzas esenciales, mostramos nuestro deseo y disposición de concertar convenios con Él. Entonces, al guardar los convenios por medio de lo que hacemos, nos hacemos merecedores de las abundantes bendiciones que Él nos ha prometido. En Doctrina y Convenios aprendemos lo siguiente. Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. Jesús enseñó, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, aceptamos la bendición que ofrece nuestro Padre Celestial de la vida eterna en el reino de los cielos, no sólo por lo que decimos, sino también por lo que hacemos. Además, cuando hacemos convenio con Él, nos asegura, «Yo, el Señor, Estoy obligado cuando hacéis lo que os digo. También dejó claro que si no hacemos su voluntad, si no aceptamos su oferta, entonces no tenemos ningún acuerdo. Cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Las ordenanzas de salvación y exaltación Concertamos esos convenios necesarios para la salvación y la exaltación al recibir ordenanzas sagradas. Como se indica en el Manual General, los miembros hacen convenios con Dios al recibir las ordenanzas de salvación y exaltación. Todos los que perseveren hasta el fin honrando sus convenios recibirán la vida eterna. Las ordenanzas de salvación y exaltación son el bautismo, la confirmación y el don del Espíritu Santo el conferir el sacerdocio de Melquisedec y la ordenación a un oficio en el caso de los hombres y las ordenanzas de la investidura y el sellamiento del templo. Cada una de esas cinco ordenanzas se efectúa de manera vicaria en el templo por antepasados fallecidos, ya que esas ordenanzas son esenciales para todos los hijos de Dios. El registro de alma Cuando enseña en las aguas de Mormón, ilustra la relación que existe entre los convenios, las ordenanzas y las bendiciones. Observen de qué manera Dios, por medio de su profeta, establece las condiciones, describe las bendiciones prometidas y declara cómo podemos recibir esas bendiciones. A los que se congregaron en las aguas de Mormón y que expresaron el deseo de entrar en el redil de Dios, el deseo es el primer paso importante. Alma les enseñó lo que se esperaba de ellos. Tenían que estar dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros, a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar, aún hasta la muerte. Luego, alma describió las bendiciones prometidas. Para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna, y para que el Señor derrame Su Espíritu más abundantemente sobre vosotros. ¿Qué tuvieron que hacer las personas para aceptar esas extraordinarias bendiciones? En palabras de alma, Debéis ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él, de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos. Observen que la ordenanza del bautismo, un acto sagrado que la mayoría de nosotros recordamos con claridad, sirve como testigo o evidencia de que hemos concertado un convenio con Dios. El pueblo estaba tan deseoso de hacerlo que batieron sus manos de gozo y exclamaron, «Ese es el deseo de nuestros corazones». De manera libre, desearon concertar un convenio al entrar en las aguas del bautismo. Del mismo modo, al recibir cada una de las demás ordenanzas de salvación y exaltación, obtenemos otras promesas de grandes bendiciones. Los convenios que efectuamos son sagrados y vinculantes para nosotros y para Dios. Elegimos aceptar las bendiciones que Él nos ofrece cuando ejercemos nuestro albedrío moral para recibir las ordenanzas y honrar los convenios correspondientes. La Santa Cena En la ordenanza de la Santa Cena se nos invita a recordar al Salvador y nuestros convenios. Cuando Jesucristo instituyó la Santa Cena entre los nefitas, dio el poder del sacerdocio a sus discípulos y les mandó: Partir pan y bendecirlo y darlo a los de mi iglesia, a todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Con frecuencia pensamos en tomar la Santa Cena para renovar nuestros convenios bautismales. Aunque eso sea correcto, fíjense en las palabras que utilizó el Salvador. Cuando ordenó a sus seguidores que participaran del pan, les dijo: Y haréis esto en memoria de mi cuerpo que os he mostrado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Cuando bebieron del vino, él dijo: Esto cumple mis mandamientos, y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. En otras palabras, cuando tomamos la Santa Cena cada semana, testificamos y atestiguamos de nuevo que recordaremos siempre a Jesucristo y que estamos dispuestos a guardar Sus mandamientos. Si lo recordamos siempre y guardamos Sus mandamientos, Su Espíritu estará con nosotros. Bendiciones que recibimos Al reflexionar en las bendiciones que recibimos al tomar la Santa Cena, El presidente Dalin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia, observó, Como se ha partido y desgarrado, cada pedazo es único, así como las personas que participan de él son únicas. Todos tenemos diferentes pecados de que arrepentirnos. Todos necesitamos ser fortalecidos en diferentes circunstancias mediante la expiación del Señor Jesucristo, a quien recordamos en esta ordenanza. A mí me ha resultado útil meditar en los versículos 10, 12 y 14 de Tercer Nefi capítulo 18. En cada uno de esos versículos, el Salvador dice a quienes participan de la Santa Cena, «Benditos sois», pero no especifica cuál será la bendición. Tal vez debido a que cada persona que participa de esta sagrada ordenanza sea tan diferente como la forma de cada pedazo de pan, cada uno de nosotros necesita bendiciones diferentes. Aunque nuestros desafíos, circunstancias y necesidades difieran, el Salvador ha prometido a cada uno de nosotros que guardamos el convenio de la Santa Cena. Benditos sois. Amor y misericordia Destaco ahora una importante distinción entre las leyes de Dios y las leyes del hombre, la función del amor y de la misericordia en el plan de redención de Dios para sus hijos. Como se indicó, en muchos casos, invitamos las bendiciones que Él nos ofrece por medio de nuestras acciones. Como lo hacen los padres amorosos, el Padre Celestial considera con misericordia tanto el deseo del corazón como nuestras obras. Él se da cuenta de que, a veces, la oportunidad de actuar podría estar limitada por circunstancias que están fuera de nuestro control. Una muerte prematura, una discapacidad grave, la simple falta de conocimiento u oportunidad, o cualquier otra injusticia que ocurra en un mundo caído, parece que bloquea nuestro progreso y el recibir las bendiciones prometidas que deseamos. Por ello, la parte fundamental del gran plan de felicidad es un Salvador, Jesucristo, quien compensa la diferencia, vence la injusticia y permite que todos los que en verdad tienen el deseo y hacen todo lo que pueden, finalmente acepten y reciban las bendiciones prometidas de un amoroso Padre Celestial. El Padre Celestial desea que regresemos a su presencia pero desea que volvamos porque deseamos hacerlo. El Elder Dale G. Renlund, del Quórum de los Doce Apóstoles, ha enseñado, La meta de nuestro Padre Celestial en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que elijan hacer lo correcto y finalmente lleguen a ser como Él. Si simplemente quisiera que fuéramos obedientes, usaría recompensas y castigos inmediatos para influir en nuestros comportamientos. El Padre Celestial requiere un corazón dispuesto, así como un esfuerzo de nuestra parte. Muchas de las recompensas por escoger lo correcto llegan en el futuro, y son mucho más de lo que merecemos, motivo por el cual se dice que algunos galardones son dones como Padre generoso y misericordioso que es el Padre celestial, Él nos da mucho, sobrepasando todo lo que merecemos. Por lo tanto, la exaltación no se gana, sino que se debe escoger, aceptar y recibir con gratitud. Ruego que, en todo momento y circunstancia, cada uno de nosotros actúe con fe, obediencia diligencia y gratitud a fin de prepararse para recibir todo lo que nuestro Padre tiene. Un pueblo justo y del convenio Vivimos en una época maravillosa en la que las bendiciones del Evangelio están fácilmente al alcance de quienes las acepten. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado, «Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio sólo en visión, que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ustedes, mis hermanos y hermanas, se hallan entre esos hombres, mujeres y niños que Nefi vio. Piensen en ello. Nuestro Padre Celestial nos ama y realmente desea bendecirnos. Por medio de la expiación infinita de Su Hijo Jesucristo, todas las personas pueden ser sanadas. A medida que confiemos en Dios y actuemos con fe para concertar y honrar convenios sagrados con Él, ¡cuán grande será nuestro gozo ahora y por toda la eternidad! Tomado del discurso, Covenants, Accepting God's Offer Blessings, pronunciado en un devocional de la Universidad Brigham Young, Idaho, el 22 de septiembre de 2020. Una promesa sagrada. En términos legales, un convenio por lo general denota un acuerdo entre dos o más partes. Pero en el contexto religioso, Un convenio es mucho más significativo. Es una promesa sagrada hecha con Dios. Él establece los términos. Cada persona puede escoger aceptar o no esos términos. Si una persona acepta los términos del convenio y obedece la ley de Dios, él o ella recibe las bendiciones asociadas con ese convenio. Russell M. Nelson, Convenios Liaona, noviembre de 2011, página 86.
6: Envejecer fielmente, mi fiel consejero, por Richard M. Romney. Revistas de la Iglesia. En lo relativo al servicio, Larry nunca consideró la edad como una barrera. Cuando mi familia se mudó para regresar al pueblo donde crecí. Encontramos una comunidad con cambios demográficos. El vecindario, conocido antes como un lugar para familias jóvenes, era ahora el hogar de muchas viudas y viudos, de padres cuyos hijos habían crecido y se habían mudado, y de un pequeño pero creciente número de familias jóvenes que se iban a vivir allí cuando quedaban casas disponibles. Debido a una población tan variable... Se reorganizaron los límites geográficos de los barrios. Las partes de tres barrios se combinaron para formar uno solo y yo fui llamado a ser el obispo. Tenía varios días para reflexionar en los consejeros. El primer nombre llegó rápidamente y el espíritu lo confirmó, pero no estuve seguro de forma inmediata sobre quién debía ser el otro consejero. Pensé en varios jóvenes del nuevo barrio, pero no los conocía bien y me pareció que los necesitábamos más en la organización de hombres jóvenes. Conocí a un hombre mayor, Larry Morgan, que llevaba mucho tiempo en el vecindario. De hecho, él había sido líder de jóvenes cuando yo era adolescente, y ahora él tenía 76 años. Sentí la impresión de hablar con él. Tal vez me ayude a familiarizarme más con algunas de las personas que no conozco, pensé. Cuando llegué a su casa, él estaba en la entrada y sin decirle una palabra supe que Larry iba a ser el otro consejero. Conversé con él unos minutos, luego regresé a casa y llamé al presidente de Estaca. Ese domingo se sostuvo al obispado con Larry como segundo consejero. Larry hablaba con voz suave y de manera pausada, pero cuando decía algo las personas lo escuchaban. Además, Tenía una fe inquebrantable en el Señor y pronto aprendía a confiar en su consejo. Los visitaremos. Los maestros orientadores conocidos hoy en día como hermanos ministrantes, efectuaron un gran trabajo al visitar a las viudas y viudos y al hacer saber al obispado cómo estaban. En la actualidad, gran parte de la responsabilidad por su bienestar le correspondería al quórum de élderes y a la sociedad de socorro, pero en aquel momento sentí que era mi deber visitarlos también. Me esforcé por llamar a uno o dos a la semana, pero a ese ritmo me llevaría casi un año visitarlos a todos. Con una familia joven que también requería de mi tiempo, me sentía al límite de mis capacidades. Hablé de eso en la reunión del obispado y Larry tuvo una idea. «¿Por qué no echamos una mano mi esposa y yo?» dijo. «Disponemos de todo el día para hacer visitas. Sigan confiando en los maestros orientadores, pero permítanos que Elizabeth y yo vayamos a ver a los que necesitan un poco más de atención, y les haremos saber que usted piensa en ellos». Después de eso... Mi fiel consejero y su esposa realizaron abundantes visitas y animaron a muchas almas y además aligeraron mi carga considerablemente. ¿Cuántos años tiene el profeta? En una ocasión nuestro barrio necesitaba un maestro de doctrina del Evangelio en la escuela dominical. Como obispado oramos y analizamos varios nombres con el presidente de la escuela dominical. Sin embargo, no sentimos una confirmación sobre qué hacer. Una vez más, Larry tuvo una idea. ¿Y qué tal Ayla Kiev? Ayla tenía unos setenta años, pero todos sentimos la impresión de que sería una buena maestra. El presidente de la escuela dominical estuvo de acuerdo. La hermana Kiev se rió cuando Larry y yo le extendimos el llamamiento. Soy mayor, dijo. Déjenme de decoración en el estante. Cuando Larry le respondió, «Hermana Give, ¿cuántos años?» Pensé que se iba a poner él mismo como ejemplo, pero no lo hizo y dijo con bondad, «¿Cuántos años tiene el profeta?» En ese momento, el presidente Gordon B. Hinckley acababa de convertirse en el presidente de la iglesia a los 84 años. «Ya veo por dónde va», respondió Ayla supongo que nunca somos demasiado mayores para servir. Durante los tres años siguientes, prestó servicio como una maravillosa maestra de doctrina del Evangelio. Ahora tengo 69 años, y a menudo pienso en Larry y en la fe que mostró para aceptar el llamamiento de servir como consejero del Obispado a los 76 años. Al meditar en su servicio, me sinto inspirado a pensar que todavía hay mucho que eu puedo hacer e que muitos de nosotros que tenemos 60, 70 e 80 anos, podemos hacer para continuar edificando el reino de Dios. Superar o racismo e o preconceito Podemos
2: construir pontes. Ao ajudarmos a coligar Israel e a estabelecer Sião, podemos promover respeito a todos os filhos de Deus. Uma das verdades poderosas do Evangelho restaurado, a qual tem implicações profundas, é que cada um de nós tem um potencial divino, pois cada um de nós é um filho ou uma filha de Deus. Somos todos iguais a seus olhos. À medida que os membros da igreja buscam seguir a exortação de ser um e de trazer à luz e estabelecer a causa de Sião, o presidente Russell M. Nelson nos convidou a liderar os esforços de banir atitudes e ações de preconceito e compartilhou várias maneiras como podemos promover o respeito por todos os filhos de Deus. Ele nos incentivou, ao estabelecermos Sião, a também construir pontes de amizade, cooperação e compreensão. Estamos todos conectados e temos a responsabilidade dada por Deus de ajudar a tornar melhor a vida das pessoas ao nosso redor, disse ele. Não temos que ser iguais ou muito parecidos para sentirmos amor uns pelos outros nem mesmo temos que concordar uns com os outros para nos amarmos. Se tivermos alguma esperança de recuperar a bondade e o senso de humanidade pelos quais ansiamos, devemos começar por cada um de nós, uma pessoa por vez. Há lugar para todos. O presidente Russell M. Nelson nos exortou a expandir nosso círculo de amor a fim de envolver toda a humanidade. Como nós, membros da Igreja, podemos ajudar a criar uma comunidade global de santos em que todos se sintam bem-vindos e se esforcem para viver em paz e harmonia uns com os outros, independentemente de raça, etnia, cultura, orientação sexual, idade, gênero, educação, situação socioeconômica, nível de habilidade ou alguma outra diferença. A resposta é, claro, por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Como o presidente Darlene Jokes, primeiro conselheiro na primeira presidência, disse, somente o Evangelho de Jesus Cristo pode unir e trazer paz para pessoas de todas as raças e nacionalidades. Jesus Cristo pode mudar nosso coração. Ele tem o poder de curar. Ao nos achegarmos a Cristo, adquirimos um entendimento mais amplo da profunda verdade que o presidente Nelson ensinou de que o Senhor convida todas as pessoas a se achegarem a Ele. Há um lugar na igreja do Salvador para todos os que desejam segui-lo e permitir que Deus prevaleça em sua vida. A graça de Deus não depende da raça, da cor de nossa pele ou de outras características, mas de nossa devoção a Ele e nossa disposição de guardar seus mandamentos. Podemos liderar os esforços. Se há em nós algo que reflita atitudes ou comportamentos com base em preconceito, precisamos abandoná-lo para que possamos nos tornar um, porque se não somos um, não somos seus. Os membros da igreja devem liderar a promoção do respeito por todos os filhos de Deus. Eles se esforçam para ser pessoas de boa vontade para com todos, rejeitando preconceitos de qualquer tipo. Como membros do corpo de Cristo, precisamos uns dos outros, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. A oração, o estudo e a reflexão humilde podem nos ajudar a ver como podemos amar melhor a Deus e a todos os seus filhos. Ter boa vontade pode significar superar nossos próprios preconceitos, suposições ou estereótipos ao interagirmos uns com os outros. Fazer um esforço para entender as experiências daqueles que não são como nós pode abrir nossos olhos para perspectivas diferentes, porém importantes. O presidente Oaks disse também que a desconfiança que sentimos em relação a estranhos ou mesmo a hostilidade dão lugar à amizade ou até mesmo ao amor, quando em nosso convívio manifestamos compreensão e respeito mútuo. Nas páginas a seguir, você verá experiências, reflexões e percepções sobre construir pontes à medida que estabelecemos se é um.
3: Jesus Cristo conhece a dor que sentimos causada pelo preconceito, por Sônia N. Minha missão é ver as pessoas como Salvadoras as vê. Tenho vivenciado preconceito ou discriminação de uma forma ou de outra por quase 20 anos. Depois de me filiar à igreja em Moçambique, mudei-me para a África do Sul. É um lindo país, um dos mais prósperos da África. Sua beleza é acentuada pela diversidade de seu povo e pela riqueza cultural. A África do Sul é uma nação que ainda está se recuperando de uma história obscurecida pela segregação racial. Embora o Apartheid tenha sido formalmente abolido em 1994, as cicatrizes dessa política anterior de racismo implementada pelo governo ainda existem. Moro na África do Sul há 18 anos, e por ser uma mulher negra, de Moçambique, e membro da igreja, passo por discriminação e exclusão, geralmente na forma de microagressão. Racismo, classicismo, tribalismo, sexismo e xenofobia são alguns exemplos dos males, da segregação que a sociedade ainda enfrenta. Existe algo dentro do homem natural que quer dividir a sociedade e nos fazer acreditar que ser diferente é ruim. O que tentamos fazer? Os membros da igreja podem ser suscetíveis a essa maneira de pensar? Sem dúvida alguma. Todos devemos abandonar o homem natural e nosso contínuo esforço de nos tornarmos santos por meio da expiação de Cristo. Sempre que meus filhos e eu nos sentimos isolados, esquecidos, estereotipados ou vistos como algo curioso, voltamos para a casa e conversamos sobre isso. Dizemos, o que acabou de acontecer? Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre por que as pessoas se comportam de determinada maneira. Conversar sobre esses assuntos evita que nossos sentimentos se tornem mais intensos dentro de nós. Ensino, meus filhos, que nossa grandeza é determinada pela maneira como tratamos as pessoas marginalizadas ou condenadas ao ostracismo na sociedade. Isso significa encontrar maneiras de estender a mão a outras pessoas para que não se sintam excluídas por nós. Estou tentando ser como Cristo. As lições que estamos aprendendo, por mais dolorosas que sejam algumas das experiências, estão tornando meus filhos pessoas melhores. E eu também. Nossas decepções têm nos ajudado a desenvolver compaixão e empatia ao próximo. As experiências preconceituosas me dão a oportunidade de escolher. Vou ser amarga e retaliar ou vou oferecer a essa pessoa não apenas uma chance, mas uma segunda, uma terceira e uma quarta chance? Vou ver a sociedade como um lugar horrível ou serei uma força para uma mudança positiva? O Salvador também enfrentou preconceito por quem ele era, pelo que acreditava e por ser de onde ele era. No entanto, ele não reagiu com violência, raiva amargura ou ódio ele ensinou o contrário de todas essas coisas e agiu com amor e verdade ele ensinou que o poder e a influência vêm por meio da persuasão longanimidade brandura mansidão e do amor ele ensinou que quando somos ofendidos devemos ir até nosso irmão e resolver o assunto ele nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem e quando Ele foi julgado injustamente e pendurado na cruz para morrer, Ele nos ensinou a perdoar. Em última análise, é Seu amor que mudará a nós e o mundo. Vou continuar tentando. Não sou uma pessoa perfeita. Nem sempre perdoo imediatamente depois que alguém me ofende. Leva tempo, requer cura e requer também o Espírito Santo trabalhando comigo. Às vezes, escolho ficar ofendida e não sigo seus sussurros imediatamente. Mas, se estou em sintonia com Ele, o Espírito trabalha comigo pacientemente até que eu consiga entender o que o Pai Celestial deseja que eu faça naquela situação. Minha missão é realmente ver as pessoas como o Salvador as vê. Para fazer isso, devemos estar dispostos a reconhecer que não temos todas as respostas. Quando estamos dispostos a dizer não sou perfeito tenho muito que aprender o que posso aprender com a perspectiva de outras pessoas é nesse momento que conseguimos realmente ouvir é nesse momento que conseguimos realmente ver durante minha jornada procuro me lembrar que estou aqui com um propósito que as provações da vida são temporárias uma parte necessária da mortalidade e que não estou sozinha afinal Estou tentando ser como Cristo? Tentar indica ação. E se falharmos, podemos tentar de novo. A autora mora na província de Gauteng, na África do Sul.
2: Mais histórias como essa. Podemos aprender muito com as experiências de outras pessoas. Junte-se a nós na edição online deste mês para ler as seguintes histórias. Alícia compartilha as dificuldades de ser diferente de outras pessoas na igreja bem como a força que nossas diferenças podem trazer. Leia Juntos Somos Melhores. Gabriel descreve a escolha que teve de fazer ao sofrer discriminação religiosa. Leia Enfrentar o Preconceito no Local de Trabalho. Depois de enfrentar anos de rejeição por causa das deficiências de seus filhos, Miyuki encontrou um lugar de refúgio e crescimento pessoal na igreja. Leia Encontrando o Lugar em Cristo. Como posso ajudar
0: a superar o preconceito? Aqui estão seis maneiras de abandonar o preconceito e promover o respeito. O que posso fazer para superar o preconceito? 1. Um, olhe para dentro. Podemos nos comprometer a reconhecer dentro de nós e abandonar quaisquer atitudes e ações de preconceito. O presidente Russell M. Nelson disse... Qualquer um de nós que tem preconceito em relação a outra raça precisa se arrepender. 2. Procure entender. Dedique tempo para ouvir aqueles que sofrem preconceito. Isso pode incluir livros, filmes e notícias confiáveis sobre o assunto. Darius Gray, um membro afro-americano proeminente e líder da igreja, disse Se nos esforçarmos para realmente ouvir aqueles que consideramos o outro e, se nosso enfoque honesto for deixá-los compartilhar sua vida, suas histórias, sua família, suas esperanças e suas dores, não apenas obteríamos um entendimento maior, mas essa prática ajudaria muito a curar as feridas do racismo. 3. Manifeste-se. Se você ouvir alguém compartilhar uma ideia falsa ou negativa sobre raça, manifeste-se de uma maneira gentil, mas clara. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, disse Como membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, devemos fazer o melhor que pudermos para ajudar a eliminar o racismo. O elder Garrett W. Gong, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou Somos convidados a mudar o mundo para melhor de dentro para fora. Uma pessoa, uma família, um bairro por vez. O que posso fazer se já passei por discriminação? 1. Um, perdoe e ganhe um amigo. Quando somos magoados pelas ações de outras pessoas, podemos ensinar, perdoar e desenvolver um relacionamento. Enquanto servia como 70 diária, o elder Fred A. Tony Parker disse, quando fui vítima de racismo, resolvi enfrentá-lo de frente, perdoando a pessoa e abordando o problema. Se alguém diz algo que magoa meus sentimentos, preciso encontrar uma maneira de ajudá-lo a entender por que aquilo me magoa. É uma oportunidade não apenas de perdoar, mas de desenvolver um relacionamento para que a pessoa não olhe para Tony Parker apenas como um afro-americano, mas como um filho de Deus. Jesus ensinou sobre o perdão, e Ele nos ensinou que, quando somos ofendidos, devemos procurar a pessoa e resolver o problema. 2. Aprenda lições úteis com experiências dolorosas O reverendo Amos C. Brown conta uma história sobre Howard Washington Thurman, Howard morava ao lado de uma mulher que maltratava sua família porque eram negros. Ela até mesmo jogava esterco de seu galinheiro no quintal dos Thurman. Quando a mulher adoeceu, a mãe de Howard levou sopa e rosas para ela. Com gratidão, a mulher perguntou de onde eram as flores. A senhora Thurman explicou. Enquanto você jogava o esterco das galinhas, Deus estava preparando o solo. Isso é o que temos que fazer ao mal. Disse o reverendo Brown. Aceite o esterco, mas tenha fé em Deus para usá-lo para cultivar um jardim de rosas. 3. Volte-se para Cristo em busca de cura e orientação. Confiar no Salvador com sua dor e segui-lo pode trazer paz. O elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou que, além de nos redimir do pecado, satisfazendo as exigências da justiça sobre nós, Jesus Cristo também satisfaz a dívida que a justiça tem para conosco, curando-nos e compensando-nos de todo o sofrimento que suportamos inocentemente. Jesus Cristo deixou o exemplo perfeito para seguirmos. Ele nos ensinou o que fazer quando somos ofendidos, perseguidos e até mesmo condenados à morte injustamente. Descubra mais. Aprenda mais sobre o que o Evangelho de Jesus Cristo ensina a respeito de superar o preconceito. Aprenda o que os profetas do Senhor estão ensinando sobre esse assunto. Leia o que dizem Tópicos do Evangelho sobre Racial and Cultural Prejudice em topics.churchoftesuschrist.org. Aprenda com os líderes da Igreja como podemos encontrar união na diversidade. Leia Podemos Fazer Melhor Acolher as Pessoas no Aprisco. Lia Rona, setembro de 2017, página 22. Veja trechos e vídeo de uns. Ah! Veja trechos e vídeo de um debate entre o Elder Jack N. Gerrard, do 70, e o reverendo Amos C. Brown, da Terceira Igreja Batista de São Francisco. Acesse a versão digital da Lia Rona de setembro de 2021 em liarona.churchofjesuschrist.org ou no aplicativo Biblioteca do Evangelho. Como posso ajudar a superar o preconceito? Aqui estão seis maneiras de abandonar o preconceito e promover o respeito. O que posso fazer para superar o preconceito? 1. Um, olhe para dentro. Podemos nos comprometer a reconhecer dentro de nós e abandonar quaisquer atitudes e ações de preconceito. O presidente Russell M. Nelson disse, qualquer um de nós que tem preconceito em relação a outra raça precisa se arrepender. 2. Procure entender. Dedique tempo para ouvir aqueles que sofrem preconceito. Isso pode incluir livros, filmes e notícias confiáveis sobre o assunto. Darius Gray, um membro afro-americano proeminente e líder da igreja, disse Se nos esforçarmos para realmente ouvir aqueles que consideramos o outro e, se nosso enfoque honesto for deixá-los compartilhar sua vida, suas histórias, sua família, suas esperanças e suas dores, não apenas obteríamos um entendimento maior, mas essa prática ajudaria muito a curar as feridas do racismo. 3. Manifeste-se. Se você ouvir alguém compartilhar uma ideia falsa ou negativa sobre raça, manifeste-se de uma maneira gentil, mas clara. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, disse Como membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, devemos fazer o melhor que pudermos para ajudar a eliminar o racismo. O elder Gary W. Gong, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou Somos convidados a mudar o mundo para melhor de dentro para fora. Uma pessoa, uma família, um bairro por vez. O que posso fazer se já passei por discriminação? 1. Um, perdoe e ganhe um amigo. Quando somos magoados pelas ações de outras pessoas, podemos ensinar, perdoar e desenvolver um relacionamento. Enquanto servia como 70 diária, o elder Fred A. Tony Parker disse, Quando fui vítima de racismo, resolvi enfrentá-lo de frente, perdoando a pessoa e abordando o problema. Se alguém diz algo que magoa meus sentimentos, preciso encontrar uma maneira de ajudá-lo a entender por que aquilo me magoa. É uma oportunidade não apenas de perdoar, mas de desenvolver um relacionamento para que a pessoa não olhe para Tony Parker apenas como um afro-americano, mas como um filho de Deus. Jesus ensinou sobre o perdão, e Ele nos ensinou que, quando somos ofendidos, devemos procurar a pessoa e resolver o problema. 2. Aprenda lições úteis com experiências dolorosas. O reverendo Amos C. Brown conta uma história sobre Howard Washington Thurman, Howard morava ao lado de uma mulher que maltratava sua família porque eram negros. Ela até mesmo jogava esterco de seu galinheiro no quintal dos Thurman. Quando a mulher adoeceu, a mãe de Howard levou sopa e rosas para ela. Com gratidão, a mulher perguntou de onde eram as flores. A senhora Thurman explicou. Enquanto você jogava o esterco das galinhas, Deus estava preparando o solo. Isso é o que temos que fazer ao mal disse o reverendo Brown. Aceite o esterco, mas tenha fé em Deus para usá-lo para cultivar um jardim de rosas. 3. Volte-se para Cristo em busca de cura e orientação. Confiar no Salvador com sua dor e segui-lo pode trazer paz. O elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou que, além de nos redimir do pecado, satisfazendo as exigências da justiça sobre nós, Jesus Cristo também satisfaz a dívida que a justiça tem para conosco, curando-nos e compensando-nos de todo o sofrimento que suportamos inocentemente. Jesus Cristo deixou o exemplo perfeito para seguirmos. Ele nos ensinou o que fazer quando somos ofendidos, perseguidos e até mesmo condenados à morte injustamente. Descubra mais. Aprenda mais sobre o que o Evangelho de Jesus Cristo ensina a respeito de superar o preconceito. Aprenda o que os profetas do Senhor estão ensinando sobre esse assunto. Leia o que dizem Tópicos do Evangelho sobre Racial and Cultural Prejudice em topics.churchoftesuschrist.org. Aprenda com os líderes da Igreja como podemos encontrar união na diversidade. Leia Podemos Fazer Melhor Acolher as Pessoas no Aprisco. Lia Rona, setembro de 2017, página 22. Veja trechos e vídeo de um debate entre o Elder Jack N. Gerard, dos 70, e o Reverendo Amos C. Brown, da Terceira Igreja Batista de São Francisco. Acesse a versão digital da Lia Rona de setembro de 2021 em liahona.churchofjesuschrist.org ou no aplicativo Biblioteca do Evangelho.
7: Juntos somos melhores. Por Alicia H. Veremos mais claramente quando percebemos que nossa perspectiva é limitada sem as perspectivas de outras pessoas. Filiei-me à igreja sozinha na Califórnia, Estados Unidos, quando era adolescente e nos mais de 20 anos desde aquela época sempre fui a única ou uma das poucas pessoas negras na ala. Tive algumas experiências difíceis, mesmo na igreja, com relação à minha raça. Felizmente, tenho um testemunho de que Deus me ama e de que há um lugar para todos nós em seu reino. Ser diferente é difícil. O ideal é que a igreja seja um lugar de refúgio para nós quando estamos passando por dificuldades e precisamos do apoio e da amizade das pessoas que compartilham nossos valores. No entanto, esse sentimento de segurança e apoio pode não existir se você se sentir excluído por causa de suas diferenças. Ser diferente pode ser algo difícil, e é complicado descrever como isso é difícil para alguém que nunca passou por isso. Embora os líderes da igreja tenham conclamado todas as pessoas a banir atitudes e ações de preconceito em relação a qualquer grupo ou indivíduo, alguns ainda não aprenderam a fazer isso. Percebi isso quando era uma jovem adulta solteira e ficava imaginando se esse era o motivo pelo qual os rapazes não se interessavam em namorar comigo, ou se algum dia eu teria a oportunidade de me casar no templo. Vejo isso agora quando alguém na igreja faz um comentário incorreto sobre raças, que me faz sentir excluída, como se minha dignidade estivesse sendo avaliada na frente de todos. E se ninguém tem a iniciativa de corrigir essa doutrina falsa, eu tenho que fazê-lo sozinha. É desconfortável quando as pessoas me encaram, tocam meu cabelo sem autorização ou quando sou ignorada. E quando tento falar sobre estas coisas, fico muito magoada quando as pessoas que amo e em quem confio me dizem que estou imaginando coisas, sendo sensível demais ou agindo como uma vítima? Por que eu e outras pessoas passamos por essas experiências dolorosas? Porque quero fazer parte da minha família da ala. Porque vejo o quanto eu poderia contribuir se eu tivesse oportunidade. Mas é como se eu estivesse na periferia da vida da igreja e não totalmente protegida no refúgio de que todos precisamos. É porque, com um maior entendimento mútuo, podemos ser muito melhores juntos. A diversidade pode nos fortalecer. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos os seus filhos e quer atrair todos nós para Ele. O presidente Russell M. Nelson nos lembrou que Deus não ama uma raça mais do que outra. Nossas diferenças... Não são coisas que precisamos simplesmente ignorar. Elas são uma parte importante para o plano de Deus. Paulo ensinou. Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Cada um de nós é o resultado de inúmeras escolhas e experiências que moldaram nossa visão de mundo particular. E há beleza e força que advém de nossas diferenças. Nossa diversidade nos torna melhores, não só porque todos temos forças diferentes, mas porque temos de trabalhar juntos em união para sermos abençoados por essas forças. Na verdade... Nossas diferenças nos ajudam a aprender e a crescer ao avançarmos juntos, preparando-nos para que Cristo volte. Por onde começamos? Nem sempre será fácil trabalhar juntos para encontrar uma unidade maior. É necessário ser suficientemente humildes para reconhecer diferentes perspectivas, aprender com aqueles que são diferentes de nós e mudar se descobrirmos que estávamos errados. Podemos fazer isso expandindo nosso círculo de amigos e procurando perspectivas adicionais por meio de recursos confiáveis. Precisamos ouvir aqueles que consideramos diferentes de nós e reconhecer suas experiências como sendo válidas. Para entendermos uns aos outros, temos de ouvir uns aos outros. Darius Gray escreveu em um artigo para a Igreja, Se nosso enfoque honesto for deixá-los compartilhar sua vida, suas histórias, sua família, suas esperanças e suas dores, não apenas obteríamos um entendimento maior, mas essa prática ajudaria muito a curar as feridas do racismo. Quero dar às pessoas a oportunidade de me conhecerem, por isso tento ser aberta e honesta com todos os que encontro. Tento fazer novos amigos, convidando as pessoas para almoçar e iniciando conversas. Tento criar um espaço seguro para a honestidade, a vulnerabilidade e o amor e dedicar tempo a outras pessoas do mesmo modo que espero que elas tenham tempo para mim. Tento ser a amiga que quero ter, o que inclui tentar compreender as experiências que outras pessoas tiveram e que eu não tive. Sinto-me vista e incluída por simples atos de bondade e quando lembram de mim. Sinto-me incluída quando as pessoas têm uma conversa sincera comigo, dedicam tempo a mim ou me convidam para passar um tempo com elas. É muito bom quando as pessoas mostram que querem estar perto de nós. Juntos podemos fazer mais. O Elder Quentin L. Cook do Quórum dos Doze Apóstolos, disse A união e a diversidade não são conceitos opostos. Podemos alcançar uma união maior à medida que criamos um ambiente de inclusão e respeito pela diversidade. Quando escolhemos dedicar tempo para entender as experiências de vida uns dos outros, mesmo quando isso não é fácil para nós, e escolhemos trabalhar em conjunto para usarmos o que nos foi dado para servir ao Senhor e uns aos outros, podemos fazer muitas coisas mais do que se estivéssemos sozinhos. O que posso fazer? 1. Um, Manifeste-se. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, disse... Como membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, devemos fazer o melhor que pudermos para ajudar a eliminar o racismo. Da próxima vez que você ouvir alguém compartilhar uma ideia falsa ou negativa sobre alguma raça, manifeste-se e corrija a ideia com compaixão por aqueles que podem ser magoados pelo comentário. Dois, Ore por amor. Alguns acreditam que a Igreja deseja usar o mesmo molde para todos os membros, que todos devemos parecer, pensar, sentir e comportar-nos como todos os outros, disse o elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos. Isso contradiz a sabedoria de Deus, que criou cada homem diferente de seu irmão. Ore para estar repleto de amor pelos outros, apesar de eles parecerem diferentes de você. 3. Procure entender. O presidente Russell M. Nelson ensinou que devemos aprender a ouvir, depois ouvir para aprender uns com os outros. Se convidarmos outras pessoas a compartilhar suas experiências, suas esperanças e suas dores, isso nos ajudará a enxergar com novos olhos. Dedique tempo para ouvir aqueles que sofrem racismo. Perceba que isso pode ser algo doloroso de se compartilhar e talvez eles não queiram fazê-lo. Respeite os limites deles. Se você tiver dúvidas, somente faça as perguntas que são adequadas ao tipo de relacionamento que você tem com a pessoa. Para outras dúvidas, Procurar recursos confiáveis também pode lhe proporcionar algum entendimento. 4. Seja um amigo O profeta Joseph Smith disse que a amizade é um dos grandes princípios fundamentais de nossa religião. Procure alguém que você talvez não conheça bem em sua ala ou em sua vizinhança e entre em contato oferecendo uma amizade verdadeira. 5. Reserve tempo Perto do final de sua visita aos nefitas, o Salvador anunciou que iria ao Pai. Mas, vendo que o povo queria que ele permanecesse um pouco mais com eles, ele postergou sua ascensão para passar mais tempo com eles. Eles eram extremamente importantes para ele. Siga o exemplo dele. E reserve tempo para permanecer um pouco mais ao se esforçar verdadeiramente para se conectar com outras pessoas. Descubra mais. Saiba mais sobre como superar o preconceito no artigo Superar o racismo e o preconceito. Podemos construir pontes na Lia Rona de setembro de 2021.
2: Enfrentar o Preconceito no Local de Trabalho, por Gabriel R. O autor mora em Zacatecas, México. Foi muito difícil não conseguir trabalho por ser membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando eu era mais jovem, frequentei uma universidade particular no meu estado no México. Sempre me dei muito bem com os professores e com a diretora da universidade. Eu era um excelente aluno e tinha boas notas, e a diretora e eu, mantivemos contato depois que terminei meu curso. Certo dia, em 2010, estava conversando com a diretora e ela me disse que precisavam contratar mais professores para a faculdade e me oferecer um trabalho por causa de minhas habilidades e minha experiência. Seria uma grande bênção para mim. Eu estava desempregado e estávamos passando por dificuldades até para comer. Seria um sonho dar aulas para que eu pudesse prover para minha esposa e meus filhos. Eu disse... — Claro! Seria um prazer. Ela respondeu, — Ótimo! O próximo semestre começa em 15 dias. Você precisa preencher essa papelada e vir à orientação para que possa começar a trabalhar. Inesperado e injusto. Enquanto eu preenchi a papelada, um outro professor me viu e perguntou o que eu responderia no campo onde perguntavam sobre religião. Eu disse, — Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele disse, — eu te aconselho a não incluir essa informação. Se incluir, eles vão te desqualificar imediatamente. Fiquei pensando como aquilo seria possível. Estamos no século XXI. Como a religião seria um impedimento? Além disso, senti que precisava ser honesto. Então fui. Terminei de preencher tudo e enviei a documentação por e-mail. No dia seguinte, esperei receber informações sobre meu cronograma de aulas. Nada aconteceu. No outro dia, entrei em contato com a diretora para perguntar sobre isso. Ela disse, — Sinto muito, mas não deu certo. Perguntei, — Por quê? O que aconteceu? Ela me disse, — Seu currículo de aulas não atende aos requisitos acadêmicos. Fiquei sem entender, porque foi ela quem tinha me oferecido o trabalho. Os administradores me contaram a verdade posteriormente. Não consegui o trabalho por causa de minha religião. Como a universidade não tinha nenhuma regra ou política escrita sobre crenças ou a religião do corpo docente, fui injustamente discriminado. Foi muito difícil para mim, pessoalmente, principalmente porque não sabia como proveria para minha família. Voltar-se a Deus em busca de ajuda. Uma das coisas que me ajudaram foi pensar sobre como Nefe foi capaz de construir um barco sem saber como fazê-lo antes de começar o trabalho. Saber que Deus pode me guiar e fornecer as coisas que minha família precisa me ajudou a enfrentar aquele momento difícil. Ao pensar sobre minha situação, o Pai Celestial me ajudou a não sentir raiva e decidi não me preocupar mais com aquilo. Ele me ajudou a me concentrar em minha família e encontrar um trabalho diferente, como repórter, e isso foi uma grande bênção. Ajudar o próximo Jesus Cristo nos dá o exemplo perfeito. Em vez de agir com preconceito em relação a outras pessoas, podemos tratá-las como Ele as trata. Como professor de instituto, ensinei recentemente sobre a parábola do bom samaritano. A vida pode trazer uma dor que não merecemos, e muitas vezes nos sentimos como o um homem que foi espancado e roubado apenas esperando que alguém nos ajude. Mas nessa parábola, nosso Salvador, Jesus Cristo, quer que sejamos mais como o samaritano ou como o hospedeiro que cuidou dos que estavam feridos. Foi isso que o Salvador fez, apesar da intensa rejeição e dor que ele próprio sofreu. Percebi que, em vez de escolher ser a vítima, posso escolher agir no papel daquele que cura. Todos nós podemos nos esforçar para ser bons vizinhos, bons amigos, boas pessoas e bons cidadãos isso se tornará mais fácil à medida que amarmos nosso próximo e entendermos que as pessoas cometem erros. Algumas vezes, esses erros podem nos magoar. Mas mostrar compreensão e perdão nos ajudará a amar o próximo, apoiar aqueles que estão em necessidade e mudar o mundo. Deus nos fortalece para que possamos ajudar outras pessoas quando elas tiverem dificuldades. Precisamos apenas estar prontos para que Ele nos ensine como fazê-lo. Descubra mais. Saiba mais sobre como superar o preconceito no artigo Superar o Racismo e o Preconceito. Podemos construir pontes. Na Rona, de setembro de 2021.
4: Encontrar um lugar em Cristo. Por Miyuki Y. A autora mora em Kanagawa, Prefecture, Japão. À medida que os obstáculos criados pelo preconceito aos desafios dos meus filhos foram desaparecendo, minha família se sentiu acolhida e desfrutamos da alegria que advém do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes ouvimos que o amor pode curar todas as feridas, mas eu não sabia o quanto isso era verdade até passar por isso. Por anos, minha família lutou para se sentir acolhida em algum lugar. Meus dois meninos foram diagnosticados com autismo e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade quando eram bem pequenos, e devido ao seu comportamento incontrolável e muitas vezes inconveniente, muitas pessoas não conseguiam entender a situação. No meu país natal, o Japão, 98% da população é japonesa. Em qualquer área com baixa diversidade, é difícil a sociedade aceitar aqueles que são um pouco diferentes. Quando meus filhos eram menores, tentei matriculá-los na pré-escola. Comecei a cadastrá-los nas escolas da região, mas sempre acabava enfrentando o mesmo desafio. Assim que se encontravam com meus filhos e ficavam sabendo da condição deles, éramos informados que não tinham mais vagas. Por fim, uma escola em uma cidade vizinha nos aceitou, mas isso só aconteceu depois de termos sido rejeitados por todas as pré-escolas em nossa cidade. Isso foi extremamente doloroso. Usar o transporte público também não era fácil. Às vezes, quando eu ficava brava com os meninos por estarem fazendo muito barulho no trem, eles gritavam e as pessoas me diziam que eu estava sendo dura demais com eles. Outras vezes, eu me controlava e não chamava a atenção deles por receio de como reagiriam, mas então, outros passageiros me diziam que eu estava sendo negligente. Até mesmo assistentes sociais já me aconselharam a internar um dos meus filhos em uma instituição semi-permanente, com visitas apenas uma vez a cada dois anos, porque acreditavam que eu nunca seria capaz de criar sozinha duas crianças com autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. No entanto, tendo pessoalmente vivenciado as dores de uma infância difícil, meus pais se divorciaram quando eu era criança e, por várias razões, não conseguiram cuidar de mim. Eu estava determinada a fazer o meu melhor para dar a meus filhos o amor profundo que cada criança merece. Reunidos em segurança Há vários anos, participei de um seminário no trabalho e percebi que alguns dos líderes do seminário cruzavam os braços e abaixavam a cabeça antes de comer. Essas pessoas geralmente são muito gentis, pensei. Por que elas sempre ficam de mau humor quando se sentam para comer? Logo fiquei sabendo que elas estavam orando, não reclamando, e não pude deixar de fazer mais perguntas sobre sua fé. Elas eram extremamente amáveis e tinham um espírito tão único que tive o desejo de aprender mais. Aprendi que elas eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e, rapidamente, aceitamos o convite de ir à igreja com elas. Devido ao autismo, meu filho mais novo tinha medo de estar em grandes grupos e encontrar pessoas desconhecidas, mas a ala nos acolheu com braços abertos e fez tudo o que podia para acomodar nossas necessidades. Os membros reservaram uma sala especial na parte de trás da capela apenas para meu filho. E eles aceitaram nosso pedido de evitar contato visual com ele até que ele se sentisse mais à vontade. Mesmo quando um de meus filhos atrapalhava a reunião sacramental, éramos tratados com o máximo respeito e bondade. Vi meus filhos se transformarem com o amor que ela sentia por nós. Eles rapidamente fizeram novos amigos e até começaram a participar das aulas da primária em dias em que eu não podia estar na igreja. Fomos batizados, e essa é uma recordação que ainda me emociona muito. Na reunião batismal, os membros da ala, cientes do medo dos meus filhos em meio a muitas pessoas, sentaram-se na parte de trás da sala depois que os meninos já tinham se sentado para evitar assustá-los. Depois, eles nos ofereceram uma montanha de doces de boas-vindas. E o amor na sala era tão tangível que meus filhos comentaram. Quero ser batizado de novo. Sinto muita gratidão em meu coração quando penso no amor profundo demonstrado pelos membros de nossa ala, um amor que finalmente nos permitiu encontrar a luz do Evangelho. A ala demonstrou perfeitamente o que significa ter nossos corações entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros. Minha família foi verdadeiramente abençoada pela bondade desses membros que nos acolheram tão bem. Encontrar paz e fazer parte já se passaram dois anos desde que meus filhos e eu fomos batizados. Meus dois filhos foram ordenados ao sacerdócio arônico e tenho visto uma mudança incrível em seu comportamento. Sou grata por tantas pessoas amáveis que aceitaram minha família e que ajudaram meus filhos a superar seus medos por meio do poder do amor. Sou grata pelo Evangelho de Jesus Cristo, por meio do qual até mesmo as feridas mais profundas do preconceito podem ser curadas. E, acima de tudo, sou grata por um amoroso Pai Celestial, que preparou um caminho para minha família encontrar paz e se sentir acolhida, mesmo quando eu não conseguia enxergar esse caminho. Aprendi que à medida que respeitamos nossas diferenças, damos espaço para um amor maior. Cada um de nós é um filho amado de Pais Celestiais, e ao nos lembrarmos desta verdade, todos podemos, a despeito de onde estamos ou quem somos, tornar-nos um. Descubra mais. Saiba mais sobre como superar o preconceito no artigo Superar o Racismo e o Preconceito, Podemos Construir Pontes, na Lia Rona, de setembro de 2021.
7: Retratos de Fé, Alabama, Estados Unidos Não tememos mais, por Christy Jamison Eu tinha tudo o que sempre achei que almejara na vida mas nossa família estava enfrentando dificuldades espirituais. Foi então que meu filho Jesse recebeu o diagnóstico de leucemia. A doença dele, no entanto, levou-nos à melhor coisa que já nos aconteceu. Ela reacendeu minha fé no Evangelho e me ajudou a trazer minha família para a igreja. Ficaríamos arrasados se o câncer de Jesse reaparecesse, mas agora temos uma perspectiva eterna. Nossa família foi selada no templo. O Evangelho mudou nossa vida para sempre. Leia a história da família Jamison nesta edição na Biblioteca do Evangelho ou clicando no código QR na página 15. Não tememos mais. Por Christy Jamison, Alabama, Estados Unidos. Ficamos devastados quando nosso filho foi diagnosticado com câncer, mas sua doença trouxe grandes bênçãos para nossa família. Fui criada em A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, mas me afastei da igreja quando era adolescente, depois que minha família se mudou do Alabama. Posteriormente, mudei-me para a Califórnia, onde eu trabalhava e estudava. Foi lá que conheci Patrick. Seis semanas mais tarde, ficamos noivos. Depois que nos casamos e começamos a ter filhos, sabíamos que era essencial que eles entendessem a importância da fé e da religião. Queríamos que isso fizesse parte de nossa família. Nós nos tornamos o que chamamos de frequentadores de igreja de férias e visitamos muitas igrejas. Participávamos de uma ou outra igreja, mas nada deu certo. Em 2012, viajamos para o Alabama para que eu pudesse visitar meus parentes. Nós nos apaixonamos pela região onde morei quando era criança. Então... Nós nos mudamos para lá em 2014, compramos algumas terras e animais e começamos a cultivar e a vender frutas, verduras e legumes. Por que não sou batizado? Certa manhã, nosso filho de sete anos de idade, Jesse, entrou em nosso quarto com uma Bíblia infantil ilustrada. Mãe, olha esta imagem de Jesus, disse ele. Ele está se batizando. Por que não sou batizado? Todos os nossos filhos liam e amavam aquela Bíblia, e todos começaram a fazer perguntas semelhantes. Por que não temos uma igreja? Quando vamos ser batizados? Nessa mesma época, começamos a fabricar caramelos feitos com leite de cabra e a vendê-los em mercados de agricultores locais. As pessoas adoraram os caramelos e nosso negócio começou a ter muito sucesso. Quando o outono chegou, já estávamos vendendo nossos caramelos em aproximadamente 30 lojas. Em junho de 2015, fomos a um grande mercado internacional em Atlanta e adicionamos cerca de 100 lojas. Em pouco tempo, aparecemos na televisão e em algumas revistas. Estávamos fazendo caramelos em tempo integral naquela época de outono. Foi quando as coisas, de repente, mudaram em nossa vida. Prepare-se para uma longa estadia. Eu tinha o que sempre pensei que queria ter na vida. Um negócio em nossa fazenda, onde trabalhava com minha família e ensinava meus filhos princípios por meio da vida na fazenda. As pessoas tinham uma bela imagem de nossa família trabalhando todos juntos, mas estávamos passando por grandes dificuldades. Ignorávamos nossos filhos para fazer o um negócio funcionar. Nosso casamento não estava recebendo atenção alguma. Estávamos tentando fazer coisas demais. Nossas prioridades não estavam corretas. Não tínhamos um alicerce espiritual. Não tínhamos o Pai Celestial orientando nossa vida. Estávamos apenas tentando fazer tudo sozinhos. Naquele outono, todos os nossos filhos ficaram doentes com infecção na garganta. Demos antibióticos a eles e eles logo ficaram bem, com exceção de Jesse. Sua tosse não parava e seu pescoço inchou. Pat o levou ao pediatra e pensávamos que um médico só receitaria um outro antibiótico. Duas horas mais tarde, Pat ligou do hospital. O pediatra mandou Jesse tirar um raio-x para verificar se havia alguma infecção em seus pulmões. Em vez da infecção, os médicos encontraram um tumor de 27 centímetros em seu peito. Vá para casa, arrume as malas de sua família... Vá para Birmingham e prepare-se para uma longa estadia, disse o médico. Alguns dias depois de chegarmos ao hospital infantil em Birmingham, recebemos o diagnóstico de Jesse. Ele tinha leucemia linfoblástica aguda pediátrica, um tipo raro de leucemia agressiva. Você se lembra de mim? Durante as três semanas seguintes, Pat e eu moramos no hospital. Enquanto eu cuidava de Jesse, Pat fazia o percurso de 90 minutos, ida e volta, de nossa casa até o hospital. Ele estava tentando manter nosso negócio funcionando e cuidava de nossas cabras. Minha sogra veio da Califórnia e ficou com nossos outros filhos. O tumor de Jesse tinha começado a bloquear suas vias respiratórias, mas ele diminuiu após seis semanas de quimioterapia. Pensávamos que quando o câncer estivesse em remissão, as coisas começariam a ficar mais fáceis. Mas então, Jesse teve um coágulo de sangue em seu cérebro. Depois que os médicos trataram aquilo, ele teve pneumonia fúngica. Ele foi internado sete vezes nos meses seguintes. Em dezembro de 2015, quando Jesse estava no hospital novamente, comecei a ler o livro de Mormon. Pensei, eu me afastei da igreja, só quero tirar isso da minha lista, assim como fiz com as outras igrejas. Mas imediatamente fui fortemente impactada, sentindo uma paz imensa. O livro falou diretamente comigo. Nem sequer tive de orar para descobrir se ele era verdadeiro. Eu sabia, em meu coração, que ele era verdadeiro logo no início. Eu o lia por horas, sentada naquele quarto do hospital. Em determinado momento, Jesse começou a ter uma febre alta que durou dez dias. Ela não passava, e os médicos decidiram que precisavam fazer uma biópsia de medula óssea para ver se a leucemia tinha voltado. Lembro-me de ter me deitado no chão do hospital. Eu tinha chegado no fundo do poço. Foi quando decidi ligar para a Elaine Auburn, que era membro de nossa ala quando eu era criança e morava no Alabama. Eu tinha sido a melhor amiga da filha da irmã Auburn. Embora eu não tivesse falado com a família Auburn por 20 anos, eu não conseguia tirar o rosto de Elaine de minha mente. Procurei por ela no Facebook e lá do chão do hospital liguei para ela. Você se lembra de mim? Perguntei. Anjos estão vindo em nossa direção. Depois de explicar o que nossa família estava passando, disse à irmã Auburn, não sei do que preciso, mas preciso de algo. Não estou ativa na igreja, não pertencemos a nenhuma igreja, mas não consigo parar de pensar em você. Por favor, você pode me ajudar? Podemos começar dando uma benção em você e no Jesse, disse ela. Ela disse que seu marido, Lynn, iria ao hospital naquela noite. Depois do telefonema, eu disse a Pat, Sei que você não é membro da igreja, mas alguns homens podem vir dar uma benção no Jesse. O que for preciso para que ele se sinta melhor, disse ele. Naquela noite, o irmão Auburn chegou com dois missionários de tempo integral, todos vestidos com roupas brancas de proteção médica, porque Jesse estava doente demais. Anjos estão vindo em nossa direção. Lembro-me de pensar enquanto abri a porta. Eles deram uma bênção no Jesse. Então, o irmão Auburn colocou todos os nossos filhos em uma fila e deu uma bênção em cada um deles. Depois, ele me deu uma bênção. Ele deu, então, uma bênção no Pat. Essa foi uma das primeiras experiências em que todos nós sentimos o espírito. Foi algo poderoso. No dia seguinte, a febre de Jesse começou a baixar. Assim que ele recebeu alta do hospital, começamos a frequentar a igreja. Encontramos Em fevereiro de 2016, os missionários de tempo integral começaram a nos visitar. No começo, Pat pensou que eles nos visitariam para nos ajudar na fazenda. Quando aceitamos o convite deles para nos ensinarem, ele pensou que as lições eram apenas para as crianças. Enquanto os missionários se preparavam para nos ensinar a primeira lição, Pet saiu para trabalhar no trator. Depois de cerca de 20 minutos, percebi que eles, duas sisters e dois élderes, estavam decepcionados. Naquele momento, senti que deveria chamar o Pet e lhe pedir que os escutasse por alguns minutos. Posteriormente, os missionários me disseram que estavam orando para que eu fizesse aquilo. Eles sabiam que Pat precisava ouvir o que eles estavam ensinando. Depois de os missionários nos ensinarem por várias semanas, Jesse, Bo e Frank queriam ser batizados. Pat achou ótimo, mas sentiu que ele não tinha salvação. Isso foi antes de ele conhecer Von e Glenda Memory e de ouvir o Elder Dieter F. Uchtdorf do Córum dos Doze Apóstolos falar na Conferência Geral. Quando vimos o irmão Memory na igreja, eu o reconheci da época em que eu era criança. Ele agora servia como líder da missão da ALA. Pat se apresentou e disse ao irmão Memory que realmente queria a igreja para nossos filhos. Isso é bom, disse o irmão Memory com um brilho nos olhos. Faremos isso pelas crianças. Algumas semanas depois, após uma lição dos missionários sobre o plano de salvação, o irmão Memory disse, Meninos, vamos falar sobre seu batismo. Então, ele acrescentou, e depois, vamos falar sobre o batismo de seu pai. Pat concordou, mas suas dúvidas sobre sua preparação e dignidade persistiram até a conferência geral em abril. Pode estar com medo, com raiva, sofrendo ou torturado pela dúvida, disse o Elder Uchtdorf em seu discurso. Mas, assim como o bom pastor encontra sua ovelha perdida, se você simplesmente elevar seu coração ao salvador do mundo, ele vai encontrá-lo. Pat disse, Antes disso, não me tinha ocorrido que eu realmente pudesse fazer parte disso, que eu era digno de salvação. Mas depois de ouvir o Elder Uchtdorf, percebi que não era tarde demais para mim. Eu realmente tenho uma chance de ir para o céu. Nunca tinha sentido nada parecido com isso. Daquele momento em diante, eu soube. Esta é a igreja do Salvador. Nós a encontramos. Fui batizado e recebi o sacerdócio. Uma semana depois, batizei meus meninos. Quando nossas meninas tinham idade suficiente, eu as batizei. Um ano depois, fomos selados no templo de Birmingham, Alabama. Não tememos mais. Viver o evangelho de Jesus Cristo como membros de sua igreja fortaleceu nosso casamento. Ele fez com que eu fosse uma mãe melhor. Ele deu aos nossos filhos um alicerce que eles não teriam de outra forma. Estamos confiantes quanto ao futuro deles agora que eles têm a igreja em sua vida. Sou muito grata por tudo o que aconteceu e por todas as lições que aprendi. Acredito que foi importante passar por tantas coisas, por tanta angústia mental. Eu precisava ser humilde, sentir-me desesperada por ajuda, pelo amor e pelo perdão de Deus e me perdoar dos erros que cometi em minha vida. Jesse concluiu a quimioterapia e seu último ciclo de esteroides em março de 2019. Ficaríamos arrasados se o câncer de Jesse voltasse, mas agora temos uma perspectiva eterna. Nossa família foi selada no templo. Não consigo imaginar ficar sem a igreja em minha vida. O evangelho mudou nossa vida para sempre. Aconteça o que acontecer, tudo ficará bem. Não tememos mais. A doença de Jesse nos trouxe a melhor coisa que já nos aconteceu. Ela nos trouxe a Igreja do Salvador.
0: Suba no Bote Salva-Vidas Encontrar segurança na Igreja. Irmão Bradley R. Wilcox, segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. Não sejamos semelhantes às pessoas que estavam no Titanic e se recusaram a entrar no Bote Salva-Vidas porque pensavam que o Titanic jamais afundaria. Quando o Titanic iniciou sua viagem inaugural em 1912, as pessoas disseram que ele era um navio inafundável. Ao contrário de qualquer navio antes dele, o navio tinha sido construído em compartimentos, e se um tivesse um furo, somente aquele compartimento encheria com água e o navio continuaria flutuando. Quando o Titanic atingiu um iceberg no norte do Oceano Atlântico, no entanto, o iceberg fez buracos em muitos compartimentos, e o navio começou a afundar. O capitão disse a todos para correrem para os botes salva-vidas, mas muitos passageiros estavam convencidos de que não havia nenhum perigo real. Eles pensaram que o capitão estava sendo excessivamente cauteloso e logo anunciaria que o problema tinha sido resolvido e eles poderiam voltar para seus quartos. Eles não viram razão alguma para abandonar um navio iluminado com belas luzes e onde a orquestra tocava. Em seguida, o navio inafundável... Inclinou-se perigosamente para um dos lados quando começou a afundar e todos queriam um lugar nos botes salva-vidas. Mas, naquele momento, era tarde demais. Em 2019, algumas pessoas disseram nada pode impedir a economia mundial. As taxas de desemprego em todo o mundo estão mais baixas do que nunca. Então, surgiu um vírus tão pequeno que nem sequer podemos vê-lo e tudo mudou. Não só milhões de pessoas adoeceram e muitos morreram, mas também muitos perderam seu emprego. O medo estava em toda parte. Assim como o Titanic, o mundo se inclinou, mas os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias ficaram seguros e protegidos em bote salva-vidas. Então algo interessante aconteceu. Muitas pessoas prestaram atenção ao nosso bote salva-vidas. As conferências gerais de abril e outubro de 2020 foram assistidas por mais pessoas do que nunca. Milhões de pessoas a mais. Durante a pandemia, muitas pessoas começaram a perceber que precisavam do que o Bote Salva-Vidas tem a oferecer. Crença em Deus, apreço pela religião organizada e fé em Jesus Cristo. Crer em Deus. Um estudo internacional recente indicou que mais jovens do que nunca estão se declarando ateus. Eles pensam que a crença em Deus não faz diferença quando se trata de ser uma pessoa boa, moral e ética. Eis o desafio. Deus nos deu a liberdade de crer nele ou não. Mas não é correto dizer que isso não faz diferença. Nossa crença em Deus afeta como nos vemos e como vemos e tratamos as outras pessoas. Estudos mostram que, em tempos de problemas e crises, os que creem conseguem lidar muito melhor do que os que não creem. Os que creem são mais felizes e mais dispostos a fazer doações de caridade. Durante a pandemia, as pessoas lutaram para encontrar paz e significado em um momento de grande isolamento e ruptura. Os que creem sentiram esperança e otimismo que outras pessoas não sentiram. Brett G. Schwarz é professor de Direito na Universidade Brigham Young. Quando alguns de seus colegas de outras universidades descobrem que ele é um devoto fiel, eles às vezes perguntam, mas e se você estiver errado e Deus não existir? Ele responde, estou disposto a estar errado nesse sentido, se isso significa acreditar e tratar os outros como se fossem filhos de Deus, criados à sua imagem com o potencial de se tornarem seres semelhantes a um Deus perfeito e perfeitamente amoroso. Prefiro cometer o erro de atribuir significado e amor a um universo sem sentido e indiferente do que o contrário. E, além disso, não acho que estamos errados. Valorizar a religião organizada Muitas pessoas creem em Deus, mas não na religião organizada. Elas dizem, sou espiritual, não religioso. Normalmente, isso significa que eles reconhecem a existência de Deus mas não querem que ele exija nada deles, que ele lhes dê quaisquer mandamentos ou espere que façam quaisquer mudanças. O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou que a espiritualidade, uma experiência individualizada, pode ser tudo do que precisaríamos se vivêssemos sozinhos nas montanhas. Só que vivemos em famílias, comunidades, sociedades. É por isso que precisamos de religião, a prática da espiritualidade em grupo. É fácil se sentar sozinho no topo da montanha e dizer Amo todas as pessoas. Tente se sentir da mesma maneira quando estiver atrasado para o trabalho porque o motorista do veículo à sua frente está dirigindo devagar. Você tem vontade de buzinar para ele e de gritar com ele. Em um momento como esse, você precisa das normas e dos padrões da religião para ajudá-lo a trazer os ideais do topo da montanha, como o amor, para a realidade do momento em que alguém está sendo desagradável. É isso o que a religião nos ajuda a fazer. Algumas pessoas não veem necessidade de uma religião organizada e, no entanto, exigem escolas, cidades, lojas, aeroportos e hospitais organizados. Eles veem os benefícios de se dirigir a um hospital organizado onde existem regras ou expectativas. Vemos os mesmos benefícios em nossa igreja organizada. Fazer parte dessa religião organizada nos abençoa e abençoa aqueles a quem amamos em todos os aspectos de nossa vida. Como a Igreja é organizada, podemos cuidar de outras pessoas juntos de maneira muito mais eficaz do que se o fizéssemos sozinhos. O Elder Garrett W. Gong, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse que, em meio à pandemia mundial de 2020, a Igreja já havia participado de mais de mil projetos de ajuda humanitária em mais de 150 países. Fornecemos alimentos e outros suprimentos para cuidar de milhões de pessoas necessitadas. Nenhum de nós poderia ter feito isso sozinho. Mas fizemos isso juntos, porque temos uma religião organizada. Ter fé em Jesus Cristo Algumas pessoas creem em Deus e pertencem a religiões organizadas, mas não têm fé em Jesus Cristo. O Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, relatou na Conferência Geral da Igreja de outubro de 2020 que, nas próximas décadas, é previsto que o número de pessoas que abandonarão o cristianismo será o dobro do número de pessoas que o aceitarão. É comum ver postagens em mídias sociais degradando Cristo e os cristãos. Será que vamos abandonar o Salvador porque segui-lo não está mais na moda? Recusaremos a levantar a bandeira cristã porque ela nos faz alvos? Acho que não. Uma pesquisa mostrou que, enquanto a pandemia de Covid-19 se alastrava durante o verão de 2020, 12% das famílias não-membros aumentaram suas práticas religiosas familiares em comparação com 62% das famílias de membros da igreja. Essas famílias sabem que as opiniões das pessoas não alteram a verdade. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele é o capitão do bote salva-vidas. Ele disse, Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Ajudar outras pessoas a encontrar o bote salva-vidas. Quando alguns passageiros começaram a entrar nos botes salva-vidas no Titanic, outros pensavam que eles estavam loucos. Na verdade, os primeiros botes salva-vidas partiram com a metade dos lugares disponíveis. Quando o Titanic começou a inclinar, entretanto, as pessoas perceberam a importância dos botes salva-vidas. Quando o mundo se inclina, algumas pessoas começam a pensar mais em Deus, percebem o valor da religião organizada e aumentam sua fé em Jesus Cristo. Este... Não é o momento de voltarmos para o Titanic. Agora é o momento de permanecer no Bote Salva-Vidas, a Igreja de Jesus Cristo, e de ajudar outras pessoas a encontrar o que está faltando para elas.
4: Vem e segue-me, Doutrina e Convênios, sessões 102 a 105. Voltar para casa antecipadamente. O que aprendi com o acampamento de Sião? Por Rebecca Cowley, a autora mora em Utah, Estados Unidos. Quando voltei para casa mais cedo de minha missão, encontrei consolo em uma história dos pioneiros. Quando eu era mais nova, eu não tinha preocupações e minha vida era simples. Eu não tinha problemas na escola ou com meus passatempos. Não tinha muito do que reclamar e geralmente estava feliz. Mas depois que fiz 19 anos, minha vida mudou. Quando fui para minha missão em Assunção, Paraguai, estava animada. Esperava que tudo fosse acontecer de maneira tranquila, assim como minha vida costumava ser. Após aproximadamente quatro meses em minha missão, entretanto, estava de volta à minha cidade natal devido a uma terrível depressão e ansiedade. Em minha mente, sempre tive sucesso. Alguém que não tinha fraquezas, como se isso fosse possível. Naquele momento, eu estava consumida por medo, culpa, raiva, desesperança e tristeza. Tudo o que eu conseguia pensar era o quanto eu era um fracasso. Aprender com o acampamento de Sião Uma história da igreja me trouxe certo consolo. No dia 24 de fevereiro de 1834, Joseph Smith recebeu uma revelação para organizar mais de 100 homens para viajar para o condado de Jackson, Missouri, Estados Unidos, a fim de ajudar os santos a recuperar a terra que tinham perdido quando foram expulsos daquela região no ano anterior. Cerca de 230 homens, mulheres e crianças se juntaram à expedição, que se tornou conhecida como o Acampamento de Sião. Após sua preparação, o grupo partiu de sua terra em maio e marchou por aproximadamente 65 quilômetros por dia. O Acampamento de Sião não só enfrentou os aspectos físicos da viagem, mas alguns membros do grupo também demonstravam calúnia, desobediência e rebelião. No entanto, muitos outros permaneceram fiéis e consideravam a expedição e a oportunidade de estar com Joseph um privilégio. Como as circunstâncias estavam mudando para eles, o profeta buscou a orientação do Senhor e recebeu outra revelação em junho, dizendo que eles não mais precisavam continuar seus esforços. Os membros do acampamento retornaram para casa com o sentimento de não terem cumprido seu propósito de redimir Sião, embora muitos tenham reconhecido que a expedição não tinha sido um fracasso, porque a jornada lhes permitiu se aproximarem mais de Deus e ver sua mão na vida deles. Tirar o foco dos porquês do passado Quando os santos, no acampamento de Sião, receberam a notícia de que voltariam para casa sem a bênção esperada, eles talvez tenham se questionado por que o Pai Celestial tinha pedido que eles fizessem aquela jornada. Eu também me perguntava por que tinha sido guiada a uma direção que não tinha dado certo. Depois de várias semanas sentindo uma tristeza que jamais tinha sentido antes, percebi que não queria continuar a viver com uma atitude tão negativa. Sabia que não tinha sido enviado à Terra para ter uma vida consumida pelo desânimo e pelo pessimismo. Afinal, existimos para que tenhamos alegria. Decidi mudar meu foco dos porquês do passado para encontrar um propósito em meio à aflição. Entrei em contato com outras pessoas, envolvi-me em novos passatempos e voltei a estudar. Comecei também um diário de gratidão. Comecei escrevendo apenas uma linha. Depois passei a escrever páginas inteiras quando comecei a reconhecer a mão do Senhor em minha vida com mais facilidade. Minhas orações mudaram de uma lista de desejos para uma lista de gratidão. Embora meus dias difíceis não tenham desaparecido, eles ainda existem. Agora sei que diferença faz concentrar minha perspectiva no que há de bom na vida. Em vez de ver minhas provações como algo ruim, decidi encará-las como uma oportunidade de crescimento. Reconhecer os motivos Ao relembrar como as coisas aconteceram desde que voltei do Paraguai, posso ver como o Pai Celestial estava me guiando e me dando oportunidades por meio de minhas experiências. Encontrei alguns de meus amigos mais próximos nos meses após minha missão e pude começar a estudar imediatamente em uma universidade local, embora o prazo para a inscrição já tivesse se encerrado. Esse programa me levou a um estudo no exterior, na Suíça, onde pude compartilhar o Evangelho com a família que me recebeu. Aqueles anos, escolhendo conscientemente a gratidão, incutiram em mim o hábito de agradecer ao Pai Celestial por todas as coisas, o que aumenta a minha fé nele. As palavras que recebi em uma bênção do sacerdócio durante uma semana difícil também me ajudaram a entender a fé. Eu a abençoo com o entendimento e o conhecimento de que Deus te proporcionará coisas que não somente serão para o teu bem, mas te ajudarão a se tornar tudo o que Ele quer que você se torne. Essas bênçãos nem sempre serão fáceis, pois nossas lutas e adversidades são as coisas que nos fazem crescer. Sei que o Pai Celestial consagra nossos esforços, e como o presidente Russell M. Nelson ensinou, o Senhor ama o esforço. Deus realmente busca nossa felicidade e estará para sempre ao nosso lado. Descubra mais Veja mais artigos para oferecer suporte ao seu estudo do Vem e Segue-me na Lia Rona, de setembro de 2021. Que bênçãos receberão os puros de coração? A parábola do nobre, uma lição de obediência. O acampamento de Sião foi um fracasso? As bênçãos
3: do sacerdócio. Jovens adultos, discernir o que há de bom em nós. Por Emily Abel. Como você definiria o dom do discernimento? Até pouco tempo atrás, eu estava completamente alheia a um dos propósitos essenciais desse dom. Durante a maior parte de minha vida, defini o dom do discernimento como a habilidade de reconhecer a diferença entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro. Embora se trate de parte essencial desse dom, aprendi recentemente que ele inclui muito mais do que isso. Encontrei um tesouro nas notas de rodapé de uma mensagem da Conferência Geral de abril de 2020. Um orador citou o presidente Stephen L. Richards, ex-primeiro conselheiro na primeira presidência, que disse: O mais elevado tipo de discernimento é o que percebe e revela nas pessoas o melhor de sua natureza, o bem inerente que existe nelas. Não parece uma poesia? O Espírito Santo pode nos ajudar a descobrir o bem inerente nas outras pessoas. A verdade dessa declaração veio a mim com tal doçura que me fez querer saber mais. Descobri que o elda David A. Berner, do Quórum dos Doze Apóstolos, também ensinou que o dom do discernimento nos ajuda a encontrar e trazer à tona o bem que pode estar oculto em nós. Desde essa descoberta, percebi o quanto essa parte do dom do discernimento é importante precisamos encontrar as boas qualidades em nós mesmos para podermos desenvolvê-las. Ao fazermos isso, nós nos sentiremos e agiremos mais como os filhos de Deus que realmente somos. Então, como podemos começar a descobrir o que há de bom em nós mesmos? Veja algumas maneiras de começar. Concentre-se em usar seus pontos fortes para abençoar outras pessoas. É verdade doutrinária que todos temos certos dons concedidos por Deus. E não é vaidade pensar neles. De fato, o Senhor nos pediu que o fizéssemos. As Escrituras nos ensinam a procurar, com zelo, os melhores dons, lembrando sempre por que são dados. Ao tomarmos mais consciência de nossos dons e talentos, devemos procurar formas de usá-los para servir aos outros. Uma maneira de identificar seus dons é perguntar a pessoas de confiança. Pergunte-lhes quais pontos fortes veem em você. Se você for como eu, talvez isso o deixe sem graça. Mas se lembre de que isso não tem a ver com vaidade, mas sim com a descoberta de quais características ou atributos individuais você tem a oferecer a seus irmãos e irmãs neste mundo. Por exemplo... Um vizinho bondoso me disse certa vez que tenho o dom de ajudar as pessoas a se sentirem à vontade. Em vez de descartar o comentário como se fosse apenas um elogio cortês, comecei a observar esse dom em minha vida. Ao fazer isso, compreendi que o Pai Celestial poderia me ajudar a usar minhas habilidades sociais para fazer amizades e abençoar mais vidas além da minha. Ao reconhecer seus dons, você poderá tomar a decisão consciente de usá-los para abençoar o próximo. Estude sua bênção patriarcal. A bênção patriarcal também é uma boa fonte para encontrarmos nossos dons ímpares concedidos por Deus. O Elder Larry R. Lawrence, 70 emérito, afirmou, O Espírito pode mostrar-nos nossas fraquezas, mas Ele também é capaz de mostrar-nos nossos pontos fortes. Ao ler nossa bênção patriarcal, somos lembrados de que nosso Pai Celestial conhece nosso potencial divino. Ao estudar sua bênção patriarcal, você terá mais foco para desenvolver as qualidades que o ajudarão a atingir seu potencial. No meu caso, em geral consigo visualizar o tipo de mãe que espero ser um dia. Sem perceber, eu me pego pensando que uma boa mãe está em boa forma, é organizada e bonita, e que seus pãezinhos de canela são de causar inveja na sociedade de socorro da ala. Se por um lado essas coisas não são ruins, o estudo de minha bênção patriarcal tem me mostrado que o Senhor deseja mais que eu seja uma mãe bondosa e cuida. Espera aí que essa frase está muito cobrida. Se, por um lado, essas coisas não são ruins, o estudo de minha bênção patriarcal tem me mostrado que o Senhor deseja mais que eu seja uma mãe bondosa e caridosa. Para mim, essas características cristãs são as que devo buscar com mais afã. Lembre-se do Salvador e reflita durante o sacramento. O sacramento é o momento de pensar no Salvador. É também a hora de refletir sobre seu progresso em se tornar mais semelhante a ele. Ao se esforçar para descobrir suas boas características inerentes, o ato de examinar suas realizações, experiências e seus relacionamentos sociais da semana anterior, pode ajudar você a ver certos momentos em que esses dons se manifestaram. O presidente Han Eyring, segundo o conselheiro na primeira presidência, disse Ao examinar sua vida durante a ordenança do sacramento, espero que seus pensamentos se concentrem não apenas nas coisas que fez de errado, mas também nos acertos, nas ocasiões em que sentiu que o Pai Celestial e o Salvador ficaram contentes com você. Você pode até reservar um momento durante o sacramento para pedir a Deus que o ajude a identificar essas coisas. Aqui estão algumas perguntas que você poderia fazer a si mesmo ou a Deus durante o sacramento. De que maneira segui o exemplo de Cristo esta semana? A quem servi? Quando senti o Espírito esta semana? Por quê? Que característica cristã estou procurando desenvolver? Como estou me saindo? Há algo em minha vida pelo qual eu deveria pedir ajuda em oração? Há alguém que preciso perdoar? Que problema, pequeno ou grande, o Pai Celestial e Jesus Cristo me ajudaram a resolver nesta semana? Quando pondero a bondade de Deus e avalio minha vida durante o sacramento, em vez de me concentrar apenas nas falhas e nos erros, consigo ter mais confiança nele. Magnifique seu chamado! Nossos chamados não vêm por acaso, mesmo que a princípio não compreendamos o motivo. Certa vez, fui chamada para a presidência da Sociedade de Socorro de minha ala de adultos solteiros. No início, me empolguei, mas depois de alguns meses me senti desanimada. Não conseguia ver crescimento espiritual algum nas irmãs a quem eu procurava ministrar. Meus esforços para visitar e fazer amizade pareciam não dar resultados. Certo domingo, tive a sensação de carecer dos dons espirituais que ajudam alguém a ministrar a contento. Minha oração durante o sacramento naquele dia foi para sentir a certeza de que eu era capaz de exercer meu chamado. Senti-me inspirada a pedir uma bênção do sacerdócio. Reuni-me com o bispo e, ao impor as mãos sobre minha cabeça, a primeira coisa que ele disse foi O Pai Celestial aprecia a bondade que você demonstra para com os outros. Senti o influxo do Espírito e tive a confirmação de que o Senhor estava satisfeito com meus esforços. Senti que, de fato, tinha uma parte dos dons necessários para ministrar com o amor. O que acontecia é que eu tinha ficado analisando minhas falhas em vez de meus sucessos. Nossos chamados são grandes oportunidades de encontrar e usar nossos dons espirituais. Podemos começar agora. Não precisamos esperar para começar a descobrir o que há de bom em nós. O presidente Dieter F. Uchtdorf, na época, segundo o conselheiro na primeira presidência, disse Às vezes, nos sentimos desestimulados porque não somos mais alguma coisa, mais espirituais, mais respeitados, mais inteligentes, mais saudáveis, mais ricos, mais amigáveis ou mais capazes. Aprendi durante a vida que não precisamos ser mais em nada para começarmos a tornar-nos a pessoa que Deus deseja que sejamos. Podemos começar com uma oração. Diga ao Pai Celestial como você se sente agora e como quer se sentir em relação a si mesmo. Peça especificamente o dom do discernimento para ajudá-lo a enxergar sua bondade inata. Alguns dos momentos mais doces de minha vida aconteceram quando fiz orações assim. Creio que o Pai Celestial anseia por nos ajudar a ver tudo o que Ele vê. Por causa de nossa identidade como filhos de Deus, estamos destinados à grandeza. Por meio do dom do discernimento, podemos vir a saber disso por nós mesmos. A autora mora em Utah, Estados Unidos.
1: Jovens Adultos Mais para você na publicação semanal para jovens adultos. Como posso discordar sem ser contencioso? Como podemos ver o que os outros têm de bom, mesmo quando discordamos das opiniões deles? O que é o dom do discernimento e por que ele é importante para você como jovem adulto? Encontre respostas para essas e outras perguntas na publicação semanal para jovens adultos deste mês, na seção Jovens Adultos, do aplicativo Biblioteca do Evangelho. Todo mês, na publicação semanal para jovens adultos, você poderá encontrar também novos artigos e ideias sobre a obra missionária, novas habilidades para a vida e devocionais com líderes da Igreja dirigidos aos jovens adultos e muito mais.
3: Nossas diferenças não precisam nos separar. Por Emily Nielsen. Eu estava tendo dificuldade para manter uma amizade com uma amiga que não tinha as mesmas crenças que eu. O amor de Deus me mostrou o que fazer. Quando se trata de relacionamentos, a melhor resposta que já nos foi dada veio na forma de um Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sempre que me encontro em meio a uma questão aparentemente irreconciliável ou a um conflito desagradável, Volto-me a Jesus Cristo e sou consolada pela paz e pelo amor que advém dele. Seu amor por mim preenche o vazio. O amor de Jesus Cristo foi a resposta que recebi quando uma amiga próxima me disse que estava se afastando da igreja. Antes de tomar essa decisão, ela tinha compartilhado suas perguntas sinceras comigo. Pediu minha opinião e me confidenciou a mágoa que estava sentindo. Sua dor era real. Suas perguntas eram sinceras e me senti honrada por ouvi-la. No entanto, os pensamentos que compartilhei pareciam não fazer diferença alguma para ela. Sempre que conversávamos, eu não tinha certeza de como ajudá-la. Durante uma conversa em particular, ela me fez uma pergunta sincera sobre algo que eu pessoalmente não tinha certeza. E, em seguida, ela disse que sabia que eu também não acreditava naquilo quando tive dificuldades para responder. Ela me disse, você não acredita nisso. Sei que você não acredita nisso. Ela estava certa. Após essa interação, senti que nossa amizade começou a enfraquecer. Não me sentia à vontade para falar sobre assuntos espirituais com ela e ficava frustrada com nossas crenças diferentes e minhas respostas imperfeitas. Eu achava que não havia esperança. Com o tempo, parei de perguntar a ela sobre suas dúvidas do Evangelho por medo de não ter as respostas. Comecei a pensar que éramos diferentes demais para sermos amigas. Demorou alguns meses antes de perceber que, ao procurar respostas para as suas e para as minhas perguntas, eu tinha perdido de vista a resposta mais importante. Deus amou muito o mundo. Deus ama muito a minha amiga. Em seu discurso na Conferência Geral de outubro de 2020, o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, nos lembrou. O ensinamento do Salvador de amar uns aos outros tem como base a realidade de que todos os seres mortais são filhos amados de Deus. Ele terminou sua mensagem recordando a perspectiva que este conhecimento fornece. Saber que todos somos filhos de Deus nos dá uma visão divina do valor de todas as pessoas. Essas palavras me tocaram muito. É claro que esse ensinamento é uma verdade fundamental. No entanto, percebi que pela maneira como reagi quando minha amiga se afastou da igreja, tinha esquecido dessa verdade. Saber que minha amiga, apesar das diferenças em nossas crenças, é uma filha amada de Deus, mudou tudo para mim. Assim que entendi isso, depois de meses afastada de minha amiga, liguei para ela e falei sobre o amor de Deus por ela. Expliquei por que tinha me afastado dela. Expliquei que era triste sentir que algo tão precioso para mim não estava sendo tratado com respeito. Felizmente, ela me entendeu e nos desculpamos. Conversamos sobre a importância da nossa amizade e como nossas semelhanças eram mais fortes do que as nossas diferenças. Disse a ela que desejava continuar a ser sua amiga, que eu manteria meus padrões e minha fé e esperava que pudéssemos continuar nos apoiando. Senti-me extremamente grata quando ela concordou. Assim como Zorã era um verdadeiro amigo de Néfi, quero ser uma boa amiga para ela, apesar de nossas diferenças. Sou grata pelo amor de Deus, por ser tão puro, tão poderoso e tão profundo, e por poder estar conosco em conversas difíceis. Sou grata pelo fato de o amor de Deus estar disponível a toda a alma humana. Sou grata pelo fato de o amor de Deus nos permitir amar uns aos outros completamente. Que amor divino e indescritível! Emily Nielsen é uma analista financeira que mora na Pensilvânia, Estados Unidos. Ela serviu como missionária de língua espanhola na Missão Kentucky-Louisville. Ela ama seu marido Jacob e sua filha de um ano Eloise, e um bom livro de memórias. Ela tem um testemunho de Jesus Cristo e acredita que Ele é a personificação do amor. Ela encontra esperança e descanso nele. Descubra mais Veja mais artigos sobre Defender a Verdade na sessão Jovens Adultos, da Lia Rona, de setembro de 2021. Confira a publicação semanal para jovens adultos nas sessões Revistas ou Audiências Jovens Adultos para ver semanalmente conteúdos novos e inspiradores para jovens adultos. Encontrar ajuda para dificuldades relacionadas à saúde emocional. Nome omitido. Fiquei aterrorizada quando comecei a sentir ansiedade. Mas então me voltei ao Senhor, e Ele me ajudou a encontrar o auxílio e os recursos de que eu precisava para iniciar minha cura. Certo dia, há alguns anos, senti-me extremamente exausta no trem indo do trabalho para casa. Minha mente estava repleta de pensamentos angustiantes e assustadores. Não fui a primeira vez que tive esses pensamentos, mas eles estavam ficando mais frequentes e, daquela vez, fiquei com medo. De repente, senti tanta dor no meu peito que mal conseguia respirar. Comecei a entrar em pânico. Meu coração estava a mil por hora. Quando cheguei na estação de trem, perto de minha casa, sentei-me em um banco, incapaz de dar outro passo. Logo, estava em uma ambulância indo para o hospital, com a certeza de que ia morrer senti-me envergonhada alguns meses antes desse incidente senti-me sobrecarregada por muitos acontecimentos em minha vida e minha saúde emocional começou a ser afetada estava deprimida e tinha um forte sentimento de autodepreciação eu estava fazendo terapia mas sabia que precisava de mais ajuda mesmo assim não consegui procurar um médico eu não queria ser julgada ou ser vista como fraca e sentia vergonha do que eu estava passando. Senti-me assim porque no Japão, as pessoas geralmente não conversam sobre questões mentais e emocionais, e se o fazem, nunca conversam sobre o assunto com alguém que não seja da família. No hospital, os médicos concluíram que eu não estava morrendo. Eu simplesmente tive um ataque de pânico. Então recebi alta assim que me senti estável. Mas no dia seguinte eu ainda sentia as palpitações no meu coração. Eu sabia que tudo estava ligado à minha saúde emocional, então finalmente criei coragem e marquei uma consulta com um psiquiatra. Fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada e o um médico me receitou um remédio para a ansiedade. Para falar a verdade, foi difícil aceitar esse diagnóstico no início, mas ao mesmo tempo, fiquei aliviada quando o médico explicou que isso não era uma fraqueza, era uma condição que precisava ser tratada. Buscando o Pai Celestial e o Salvador Pensei que melhoraria rapidamente, mas não foi isso que aconteceu. O ciclo de me sentir muitas vezes melhor e, logo depois, cair novamente em depressão, era frustrante. Em um dia particularmente difícil, decidi me voltar ao Senhor. E, à medida que o fiz, comecei a ver meu processo de cura como uma oportunidade de me tornar mais humilde, de abrir minha mente à realidade das dificuldades com a saúde emocional, de praticar aceitação e paciência e de confiar mais no Pai Celestial e no Salvador. Acreditando que eles poderiam me curar, comecei a orar fervorosamente, pedindo força e orientação quanto aos recursos que poderiam me ajudar. Também me senti inspirada a pedir bênçãos do sacerdócio aos meus irmãos ministradores nos dias realmente difíceis. Mesmo que eu não fosse totalmente curada imediatamente, toda vez que recebi uma bênção do sacerdócio, pude sentir paz em meu coração, orientação e esperança. Senti verdadeiramente a solícita bondade de Deus, sobre a qual o Elder Kyle S. McKay dos 70 falou certa vez. Mesmo quando estamos aguardando pacientemente no Senhor, há certas bênçãos que recebemos imediatamente. Encontrando cura Nunca tinha imaginado que eu passaria por desafios de saúde emocional. Entretanto, por meio dessa experiência, fui lembrada de que o Senhor está ciente de cada um de nós. Testemunhei isso quando decidi parar de trabalhar um tempo para curar minha mente. Quando falei com meu chefe, fiquei surpresa com a compaixão e a compreensão que ele demonstrou. Ele também me disse que era licenciado em aconselhamento de saúde emocional. Senti que não era uma coincidência eu trabalhar para aquele homem, principalmente levando em conta o fato de a saúde emocional não ser abertamente debatida no Japão. Tive muito mais consciência da misericórdia e da influência do Pai Celestial nos detalhes de nossa vida. Os problemas relacionados à saúde emocional podem acontecer a qualquer um, e não são motivos de vergonha. Eles precisam ser tratados, assim como outras condições médicas ou doenças. Agora que eles fazem parte de minha vida, tenho um sentimento de compaixão e amor por aqueles que passam por dificuldades semelhantes. Percebi que mesmo que muitas pessoas ao meu redor não entendam os desafios relacionados à saúde emocional, o Salvador os entende. E Ele preparou um caminho pelo qual posso vencer esse desafio. Com Ele, até as épocas mais difíceis da vida podem contribuir para o nosso bem e nosso crescimento espiritual. Ainda estou me curando, mas descobri que minhas provações podem me ajudar a reconhecer o amor que o Pai Celestial e Jesus Cristo têm por todos nós. Sei que ao confiarmos em nosso Pai Celestial e no Salvador, eles sempre nos apoiarão em nossas lutas, e continuarão a nos ajudar a encontrar esperança e cura. Mais recursos sobre saúde emocional. Para obter ajuda e encontrar um profissional de saúde emocional, veja o artigo Como encontrar o profissional de saúde mental certo para você. Kevin Theriot, de Arrona, janeiro de 2019. Apenas em formato digital. Você está pensando em fazer terapia? Veja alguns fatores importantes a se considerar no artigo Is Therapy Right For Me? Justin K. McFeders e Rebecca M. Taylor, Enzyme, fevereiro de 2020, apenas em formato digital. Você pode refletir sobre coisas com as quais você pode estar lutando e identificar estratégias de como lidar com elas, analisando a lista de verificação no guia Facing Challenges A Self-Help Guide. A irmã Reina I. Aburto, segunda conselheira na Presidência-Geral da Sociedade de Socorro, falou sobre buscar ajuda para os problemas de saúde emocional no discurso Comigo Habita, Ó Deus, a Noite Vem. Lia Rona, novembro de 2019, página 57. Acesse o site mentalhealth.churchofjesuschrist.org para obter mais recursos para guiá-lo em suas circunstâncias específicas. A sessão Jovens Adultos, na Lia Rona, de setembro de 2020, se concentra em encontrar esperança em meio às dificuldades relacionadas à saúde emocional. Descubra mais. Veja mais artigos sobre saúde emocional na sessão Jovens Adultos, na Lia Rona, de setembro de 2021. Confira a publicação semanal para jovens adultos nas sessões Revistas ou Audiências Jovens Adultos, para ver semanalmente conteúdos novos e inspiradores para jovens adultos.
1: Igreja Viva, Profetas Vivos A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja viva, guiada por um profeta moderno. Ele recebe revelação de Deus para dirigir toda a igreja. Aqui estão alguns exemplos de direção inspirada dada pelos presidentes da igreja. Joseph Smith 1.830 O profeta Joseph recebe revelação de que a Igreja deve se reunir em conferências. A primeira conferência geral foi realizada em junho. Brigham Young 1.849 O presidente Young anuncia o Fundo Perpétuo de Emigração durante a Conferência Geral. Essa iniciativa chegou a ajudar cerca de 30 mil santos a alcançar o Vale do Lago Salgado. John Taylor 1878. O presidente Taylor organiza a primária para ajudar a ensinar o Evangelho às crianças. Wilford Woodruff. 1890. O presidente Woodruff apresenta o manifesto durante a 59ª Conferência Geral Semestral. Lorenzo Snow. 1899. O presidente Snow divulga em conferências da Igreja a revelação sobre o dízimo. Joseph F. Smith 1918 O presidente Smith, um dia depois de receber a visão da redenção dos mortos, declara em conferência geral que teve comunicação com o Espírito do Senhor. Heber J. Grant 1936 O presidente Grant anuncia o plano de segurança da Igreja para incentivar o trabalho e a autossuficiência. George Albert Smith, 1946. O presidente Smith profetiza que o Evangelho logo será levado a pessoas em áreas remotas do mundo por meio da tecnologia. Davron McKay, 1959. O presidente McKay ensina que todo membro é um missionário. Joseph Fielding Smith, 1970. O Presidente Smith designa a segunda-feira como dia para a reunião familiar. Harold B. Lee 1973 O Presidente Lee anuncia que o Departamento de Serviços de Bem-Estar vai supervisionar os esforços humanitários. Spencer W. Kimball 1978 a revelação recebida pelo presidente Kimball sobre o sacerdócio é apresentada para apoio na Conferência Geral da Igreja. Ezra F. Benson, 1986 O presidente Benson revela o desejo do Senhor de enfatizar o Livro de Mormon como centro de estudo do Evangelho. Howard W. Hunter, 1994 o presidente Hunter pede a todos os membros que sejam dignos de uma recomendação para o templo. Gordon B. Hinckley, 1998. O presidente Hinckley anuncia que a igreja vai construir templos menores em mais áreas. Thomas S. Monson, 2012. O presidente Monson reduz para 18 anos a idade mínima para os missionários do sexo masculino e 19 anos para as missionárias do sexo feminino. Russell M. Nelson, 2020 O presidente Nelson anuncia a proclamação da restauração na centésima-nonagésima Conferência Geral Anual.